0: Normale Möwe. Normale Möwe. Eine <lacht> Scheiße. <lacht> Ein Wunderschönen guten Abend, <lacht> guten Morgen, gute Nacht, hallo, hallo und herzlich willkommen zur Late-Night-Episode von Normale Möwe. Mein Name ist Hiller Köhn, äh, durch den Äther verbunden, durch den Äther des Internets verbunden mit Max Schaf, denn äh, wir ja. schreiben gerade äh, den 4.10. um 1.14 Uhr beginnt die Aufnahme dieser Folge <lacht> aus verschiedenen <lacht> Gründen, die wir im Folgenden noch erläutern werden. Wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, ich freue mich sehr auf mein Bett, ich glaube Max auch. Ähm, <lacht> ja, Max, äh, wie geht's dir? Wie,
1: was was geschieht? Was ist los in der Weltgeschichte? <lacht> ja, mir geht's gut. Äh, schön, dass du anrufst. Äh, ja, was man nicht alles tut, um so eine Folge Normale Möwe zu veröffentlichen. Es ist fülle nach Eins. Die Folge sollte dementsprechend seit einer Stunde und 15 Minuten online sein. <lacht> und, und pünktlich wie immer fangen wir jetzt erst an aufzunehmen. Nee, also normalerweise schaffen wir es schaffen ja eigentlich pünktlich. Ja. Also, so se also meistens. Und aber so spät ist schon echt selten.
0: Es, ist, es Ganz, es, ganz selten. Es ist, also ja, man muss dazu sagen, normalerweise ist ja so, wir treffen uns um 19 Uhr, dann labern wir eine Stunde einfach zu zweit, dann nehmen wir zwei Stunden lang eine Werbung auf und dann hacken wir die Folge in 15 Minuten runter und strecken das dann auf eine Stunde, indem wir einfach extrem <lacht> schnell reden und das dann genau. einfach, wir reden einfach extrem schnell und entzerren das dann einfach über Slow Motion. Ähm, ja, genau,
1: so machen wir das immer, ja.
0: Aber äh, äh, nee, ich, äh, ich bin gerade auf Tour und ähm, vorhin war ich noch in Frankfurt, jetzt bin ich gerade in Mainz. Aber du weißt ja, ob Hessen oder Hamburg, Hauptsache Deutschland, das ist ja schon immer mein Motto gewesen. Ja, ähm, Hauptsache Deutschland. Hauptsache Deutschland, Deutschland, kommen wir auch nachher noch zu. Und ähm, ja, ich war, äh, ich war in einer Location, ähm, wo äh, es verschiedene... Komplikation gab. Also erstens, der Backstage war direkt hinter der Bühne. Heißt, ähm, wenn ich meinen Laptop bin, hätte benutzen können, hätte man die ganze Zeit im Hintergrund Till und Moritz reden gehört und es war eine extrem laute Lüftung an. Und äh, willkommen im Jahr 2022, man konnte, ähm, die TechnikerInnen konnten weder ein, äh, ein USB-Stick noch Spotify bei deren Mischpult anstecken. Deswegen brauchten die meinen Laptop, damit wir Einlassmusik hatten. <lacht> Deinen vor allem Oh, es musste unbedingt deiner sein Ja, das Ding ist, was man natürlich hätte jetzt auch sagen können Hä, ist doch kein Problem, dann skypst du halt mit Max und nimmst halt irgendwie auf dem Klo auf oder so ähm, Wäre kein Problem gewesen, bloß äh, Also erstmal haben wir uns das Klo geteilt mit den Zuschauenden <lacht> Also das ging schon mal nicht Und zweitens, ich weiß nicht, ob es den Möwis da draußen schon mal aufgefallen ist, aber also mein Handy hat keine Mini-Klinke mehr ist ein Punkt, ist ein Punkt. Und äh, se ja. selbst wenn jetzt auch noch Möwis gesagt hätten, ja, aber es gibt doch so Verbindungssachen, äh, es war Tag der deutschen Einheit und da hatten alle Läden, die sowas haben, zu. Aber dafür ist Deutschland jetzt endlich wieder vereint, was wir natürlich äh, unserem großen Führer Max Schaar
1: verdanken. Äh, ja, eigentlich ja Markut. Ja, äh, Marc Huth äh, kann heute leider nicht dabei sein beim Podcast, denn er äh, hat natürlich teilgenommen bei den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit mit Kanzler Olaf Scholz äh, war unterwegs. Ja, ähm, auf der und Wiesn. Hat <lacht> und hat natürlich auch Olaf Scholz persönlich die Hand äh, geschüttelt, Ja. Ähm, weil der das so wollte. Ja. Und äh, für ihn war es eine Riesenehre, also für Olaf. Ja klar, und natürlich. <lacht> Deshalb kann keiner Leiter heute nicht bei uns sein, also, aber wir freuen uns natürlich, also Happy Birthday Germany. Ja, genau, heute äh, ist der Geburtstag <lacht> von Deutschland, so kann man es ja eigentlich ja, festlegen. Praktisch, praktisch. Der Geburtstag von der Bundesrepublik der geeinten, United States of Germany, Ja. Äh, aber das ab, ist heute der Geburtstag ja. und äh, dementsprechend liebe Grüße auch an alle äh, Möwis in Westdeutschland. <lacht> äh, wir haben ja eine große... <lacht> Wir haben eine große ostdeutsche Hörerschaft. Ja. Und äh, hier, fun fact: äh, Random, Random Deutschland, fun fact ähm, die Gleichberechtigung, was P gender pay gap angeht, ja. ist im Osten sehr viel weiter als im Westen. Im Osten verdient äh, im Durchschnittsgehalt verdienen Frauen irgendwie 20 Euro mehr im Monat als Männer. Ja. Und im Westen sind es irgendwie 240 Euro weniger. Ja,
0: ja, ohne Scheiß, aber da sind wir ja auch wieder bei dem großen Thema, das diesen Podcast seit Folge 1 eigentlich äh, äh, verfolgt. Äh, Ostalgie ja. im Westen <lacht> im Westen ist nichts Neues. Äh, äh, ganz liebe Grüße auch hier von eurem antifaschistischen DDR-Kampf-Podcast. Ähm <lacht> ja, und man darf ja auch natürlich nicht vergessen, ne, klar, wir haben den Tag der deutschen Einheit gefeiert. Äh, und wie wir ihn gefeiert haben, Olaf und Markut äh, zusammen äh, sind sie um das Feuer getanzt. In alten heidnischen, so germanischen sagen, ja. Ritualen. Aber ähm, äh, durch den
1: Teutoburger Wald sind den Teutoburger. Und,
0: und, und geheiligt haben sie Bismarck und Arminius. Aber ähm, es ist ja noch viel zu tun, weil Deutschland wirkt vielleicht geeint, aber Preußen und das Elsass,
1: das holen wir uns auch noch zurück. Ostpreußen. Ja? Ostpreußen. Ostpreußen. Ich war am Wochenende in Lüneburg. Und in Lüneburg gibt es ein irgendwie ein Ostpreußisch, das Heimatmuseum Ostpreußen. Aha. Und ich dachte so, ja wie viel weiter weg von Ostpreußen kann man sein fürs Heimatmuseum? Das ist so ein das bisschen so... Das ist ja so wirklich der denkbar schlechteste Platz für das Heimatmuseum von Ostpreußen. Ja, das ist so ein bisschen Lüneburg. so wie das Weißwurstmuseum in Flensburg.
0: <lacht>
1: gibt es das? Nein, um Gottes Willen. Ach so. aber, aber aber das gibt's wirklich in Lüneburg. Und ich war so, äh, what the fuck? Lüneburg allgemein eine sehr
0: unterschätzte Stadt. Äh, äh, auferstanden durch, äh, aufgestanden und erstarkt durch den Handel des Salzes. Äh, mittlerweile ein ja. wirklich äh, beschaulicher kleiner Fleck in
1: Niedersachsen. Vielleicht der schönste Fleck in Niedersachsen. Äh, mit ja, einer es ist ist Also auferstanden aus Ruinen, kann ja. man sagen, Lüneburg. Vor vielen hundert Jahren sah das noch richtig scheiße aus. Aber mittlerweile ein paar hundert Jahre später Hä? ist echt ganz süß. Ja, aber ganz ehrlich, was ist das denn für eine Argumentation? Vor 700 Jahren sah jede Stadt scheiße
0: aus. Also. <lacht>
1: Ja, weil du das so erzählt hast, ja durch den Salzhandel groß geworden, ja vor 500 Jahren. Ja, nee, hallo, äh, Lüneburger Salz in der ganzen Welt geschätzt, das ist einfach so. Ja, Außerdem, klar.
0: was man nicht vergessen darf. Flörde
1: Sal, Flörde Lüne. Flörde Lüne, de Lüne. Salde Lüne. <lacht> <de> Lüne. Ähm, <lacht> de Lüne. Äh, was Lüne man nicht Seil. vergessen darf,
0: ist natürlich, ähm, Lüneburg ist natürlich äh, auch äußerst bekannt und beliebt bei jungen StudentInnen der Kulturwissenschaften, weil diese Universität so unfassbar reich ist und unfassbar krass hochgejazzt wird äh, wie kaum Jazz. eine andere Uni, die ich überhaupt kenne.
1: Ja, ja äh, Lüneburg auf jeden Fall Uni sehr schön. Die haben dieses komische Gebäude. Kennst du das? Ja,
0: von äh, Liebeskind dem Architekten.
1: Genau und das ja, das sieht so aus, als wäre jemand auf dem Zeichenblock ausgerutscht ein bisschen. Mhm, mhm. Äh, es soll auch ein wahnsinnig un äh, unpraktisches Gebäude sein, habe ich gehört. Ja, aber
0: das Ding ist, ähm, also der Liebeskind, der hat meines Wissens auch das jüdische Museum entworfen und ich glaube, äh, <lacht> der, der, also, der war so ein bisschen auf dem Trip, ja okay, für ein Museum ist das geil, für eine Uni funktioniert das doch auch und ähm, ja. nee, tut's leider halt nicht so richtig. Solche Fehlbauten <lacht> finde ich ja so geil, ähm, äh, zum Beispiel äh, die Schule, auf der ich war, das Gymnasium in Eckernförde, die Jungmannschule. Ja. die war einmal überregional in der Zeitung, weil sie die schlechteste uh. Dämmung, in ganz Deutschland hat.
1: <lacht> oh, herzlichen Glückwunsch nachträglich.
0: Und die hatten, ähm, äh, ich weiß nicht, ob die das mittlerweile äh, äh, irgendwie repariert haben, aber die hatten ähm, Oberlichter eingebaut, so komplett neue Fenster für war arsch viel Geld. Diese Oberlichter konnte man aber nur genau wie die normalen Fenster zu einer ähm, gewissen, zu einem gewissen Grad aufmachen. Man konnte konntest die also nicht komplett aufziehen. Ähm, was keine Ahnung halt wahrscheinlich Sicherheitsgründe hatte damit keine Kinder da rausfallen. Dadurch haben sich die äh, Schulzimmer, aber ähm, die Klassenzimmer haben sich im Sommer so aufgeheizt, dass sie nicht betretbar waren, weil bis zu 45 Grad drin war. Und deswegen hatten wir zu wenig Klassenzimmer und deswegen wurden äh, so Container auf Schulgebäude äh, hier auf Schulgelände gepackt, wo dann im Sommer in diesen oh scheiß Containern. Ich kenne allgemein ganz ehrlich, ich kenne niemanden, der nicht mindestens ein ja, während der Schulzeit in so einem Container gehaust hat? Äh, bei dir in Eckernförde. Ja, aber ich, also, nee, auch tatsächlich. Ich habe mit Moritz darüber gesprochen und äh, mit meiner Freundin und die waren auch alle mindestens ein Jahr in so einem Container. Warst du in keinem Container?
1: Nö. Ich war ja auf der Klosterschule. Ah, ja, stimmt. Also... Das war kein Kloster mehr, aber es war mal ein Kloster. Deswegen, nein, warte, mach die, mach meine Illusion
0: euch kaputt. Wie geil wäre das denn, wenn du einfach... Nee, also ähm, das wissen die wenigsten, klar, also Abitur habe ich, aber ich habe das nachgemacht, weil erstmal habe ich zwölf Jahre ähm, mich äh, der
1: äh, der Studie <lacht> des Korans verschrieben. <lacht> des Korans, ja, äh, äh, wie man im Koran immer sagt, in Dominis Patris, Fide Spiritus Sancti. <lacht> Äh, genau. Wie man, und wie man so, im Koran immer sagt, äh, Kopf in Hals, <lacht> scheiß was <muss> sein. <lacht> lecker, lecker, schnappsi-Schnaps. Naja, äh, ob jetzt weiß ich nicht. Koran, äh, Tora, Bibel. Ne? Abend sagt man überall. Abend sagt Also, man überall. Abend, da bin ich doch... abend sind sie überall. <lacht> abend dran auf jeden Fall. Ja, ja aber und, es ist...
0: Ist es ist es nicht einfach schön, ne? Es ist, also ich möchte noch mal, nee. ich, ich möchte noch einmal, also wir haben jetzt schon Lüneburg, ne? aber ich möchte auch noch einmal, erstmal möchte ich darüber reden, wir haben es verfickt spät, aber vor allem möchte ich noch nochmal drüber reden, ist es nicht schön, in Deutschland zu wohnen? Ist es nicht toll, dass wir ja. Äh, äh, ja. als vereinte Nation am 3.10. Ja. jedes Jahr einfach auf eine ganz besondere Art und Weise feiern? Nämlich, dass wir einen Feiertag haben und keine Sau interessiert sich dafür und es gibt
1: eine Sache, die ja. im, die live bei der ARD übertragen wird. Ja, alle ärgern sich einfach nur, dass sie es vergessen haben und dass die Supermärkte zu haben. Ja, entweder das oder
0: ähm, äh, ein Gruß geht an alle Möwis, die noch zur Schule gehen und in NRW zur Schule gehen. Richtig beschissen ist, ist natürlich, wenn die Feiertage äh, eh in die Schulferien fallen. Das ist
1: natürlich richtig scheiße. Ja, hier nochmal herzlichen Glückwunsch an NRW mit den besten Schulferien Deutschlands.
0: Das ähm, das Abi ist ich bin da ja auch zur Schule gegangen. Ja, ist das Abi in der NRW nicht so mega beschissen? Hat das nicht so ist Abi Abi in der äh, Abitur in NRW ist das nicht wie Hauptschule in Bayern? <lacht> ich weiß nicht. Ja, so ungefähr, so
1: ungefähr ist das. Nee, ich habe Außer du warst auf der Klosterschule, so wie ich. Ich habe Abitur in NRW gemacht und jetzt mache ich eine Ausbildung zum Klempner. <lacht> ja, in diesem wow. Sinne it's Germany Day, everybody let's Germany. Ah. Äh, es ist. Äh, ich bin wahnsinnig stolz auf Deutschland. Das weiß jeder. Das ist ein Fakt, der ist weithin bekannt. Ja. Ähm, ich bin zum Beispiel stolz auf ähm, hier das Ding. Äh, <lacht> Die Mauer.
0: <lacht> Na, wie heißt's denn? <lacht> äh,
1: hier das mit dem Auto. Ja, das, das war doch ein Deutscher. Ja. ja. So. Da muss ich schon sagen, Auto Top. Äh, dann. Also. Das, das ist doch geil. Das Konzept Weltkrieg, das kommt auch von uns. Das stimmt. Ähm, <lacht> die ja. die Und so weiter, weil also die Liste geht ja unendlich weiter, auch mit Sachen, auch an denen man gar nicht beteiligt war, man, wo man wahnsinnig muss, stolz drauf sein kann. Es muss ja auch nicht immer die Grundidee
0: sein, ne? Also klar, die Italiener ja. haben den Faschismus erfunden, aber wir haben ihn perfektioniert.
1: Genau. Also und, das ist ja oft, das ist ja oft ein äh, deutsches Ding, ja. Ja und Italien meine, macht ja
0: jetzt direkt weiter. Also ich meine, Italien hat sich jetzt gedacht, nee, das fanden wir echt gut, was der äh, Adolf, was der Adolf damals gemacht hat, aber wir machen das einfach 2022 nochmal neu. Wir, wir fangen jetzt ja, einfach aber kann, von an. Aber
1: kann man einem Land, ja, das Bier perfektioniert hat, ja. das sowohl äh, Kokain als auch Heroin erfunden hat, ja, kann man so einem Land wirklich böse sein? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Nein.
0: Also er da ist doch Schwamm drüber. Also das ist doch. Apropos, wo, wo du gerade Bier gesagt hast, wusstest du, dass Bier in Bayern als Grundnahrungsmittel gilt? Ja, das wusste ich ja. Das sind so ein paar. Ich habe äh, tatsächlich im Rahmen vom, vom Tag der deutschen Einheit mich noch mal ein bisschen mehr mit Deutschen auseinandergesetzt. Also Wikipedia hm. mal wieder durchgespielt. Ich lese jetzt gerade den Artikel über die siebte Panzerdiversion von der SS äh, Prinz Eugen. Ach, ja. Sehr, sehr spannend. Aber ähm, Total spannend. Äh, es gibt laut deutschem Brotregister rund 3200 verschiedene Brotspezialitäten in Deutschland. Und das Ding ist, ich bin nicht darüber gestolpert, dass es 3200 verschiedene Brotspezialitäten gibt, sondern dass es ein ja. deutsches Brotregister gibt. Das, 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 das schreit so richtig doll <lacht> nach Deutschland. Das ist einfach für mich so, nee. Wir haben das kategorisiert und ja. aufgeschrieben, das ist wichtig, dass hier alles nach Plan läuft. Deutsches Brotregister. Also, ich finde, das, das sagt so viel aus, einfach. Das ja. ist so schön. Ja. Und außerdem noch ein Fun-Fact über Deutschland: äh, Gefängnisausbrüche sind in Deutschland nicht strafbar.
1: Ja, das stimmt. Das finde äh, ich auch geil. Weil jeder, weil jeder das, weil dem Menschen zugesprochen wird, dass man ein Bedürfnis nach Freiheit hat. Deshalb kann man dich nicht dafür verknacken, dass du frei sein willst. Ja, aber das finde ich geil. Ähm, von dem Stand, also, Wenn man das so argumentiert,
0: das ist mir noch nie richtig bewusst gewesen. Aber ist es dann so, dass man in den Staaten aus dem Knast ausbricht und dafür dann nochmal zwei Jahre Knast kriegt?
1: Ja, ja, das ist illegal. <lacht> ist
0: auch geil, ne? Ist es illegal, hm? dass du wegen deinem illegalen Verhalten aus einem Knast
1: ausbrichst? Also das ist, wie sich das summiert ja. finde ich schön. ja. Das, ja, du denkst dir so, ja, ich breche aus. Was soll, was soll im schlimmsten Fall passieren? Sollen die mich einbuchten? <lacht> Stimmt. Du kannst. Es ist eine Win-Win-Situation. Es ist eine Win-Win-Situation. <lacht> Kann man nicht anders sagen. Ja, äh, das Ding ist so. Äh, es ist, es, es überschlagen sich natürlich jeden Tag die Nachrichten. Es passiert so viel in der ganzen Welt. Ja. Und äh, manche Push-Nachrichten verwirren einen natürlich manchmal auch. Mhm. Manchmal ist es auch so, dass man so denkt so, oh mein Gott, ist das jetzt wirklich passiert? Mhm. Ähm, und jetzt vor ein paar Tagen, ich glaube am Mittwoch äh, war das, äh, habe ich eine push nachricht bekommen von der Tagesschau-App. Ja. Off und es wurde die offizielle Todesursache der Queen bekannt gegeben. <lacht> Heroinmissbrauch, kein Schuss, was, was ist das? <lacht> Nee, das ist halt das Ding es ist einfach Altersschwäche aber die lassen dich halt erstmal draufklicken ja ist ich so sagen dir das nicht sofort es ist einfach Altersschwäche das war der Tagesschau an eine, eine der wert ja. das Ding ist ich das Ding ist genau der richtige Gedanke den du gerade hattest ja wie geil wär's so also stell dir mal vor die Queen stirbt ja und dann kommt so ja sie ist äh, an einem Magic Eight boy gestorben <lacht> äh, <lacht> <lacht> sind <lacht> einfach äh, Crack und Heroin einfach zu doll gemischt. Ja, River Phoenix, Philip Sieber Hoffman <lacht> und Elisabeth. <lacht> <lacht> und war auf einem Heavy Rave so. Und es ist einfach, ja, ich meine, sie hat es jetzt halt schon Jahre gemacht und sie hatte eh mit dem Leben abgeschlossen und da hat sie sich einfach da hat sie sich einfach gedacht, Überdosis. Also sowas, so weißt du, das würde noch eine Nummer Dramatik in die Nummer reinbringen. Warte, ich hab, ja, ich finde, also das finde ich schon, also das hat ja fast schon was, ähm
0: das ist ja schon melodramatisch, ne? Das ist ja schon ja. so, wenn wir jetzt in den Kategorien denken, das ist ja schon so, ja, die Queen, ähm, ich wollte nicht mehr und dann dachte ich, dann gehe ich mit einem richtig krassen Schuss. Ähm, aber was wird denn, stell dir mal vor, Todes, Todesursache der Queen bekannt gegeben. <lacht> Elizabeth starb
1: im Kugelhagel. <lacht> <lacht> Während <lacht> sie... Zwischen zwei verfeindeten Gangs. Nee, die warte, warte. Windsors gegen die Scottish Lords, keine Ahnung.
0: ja, war die, äh, Oder so... Ähm, sie ist ja auch die Chefin der Justiz, weißt du, und sie dachte sich, als oberste Richterin geht sie einfach mal selbst gegen die Triaden oder gegen die russische Mafia vor, hat sich schwer bewaffnet, <lacht> hat auch alle abgemurkst, aber wurde einmal fies getroffen an der Hals äh, also an der Halsschlagader und lag dann da blutend und meinte so, ich möchte noch einmal meinen Sohn sprechen. <lacht> und er kommt dann auch mit so einer SWAT-Jacke und ist so, Mom, Mom, du darfst nicht gehen, du bist doch noch so jung, du hast so viel noch zu erleben.
1: Ja, also äh, im Nachhinein denke ich mir doch so, wenn du jetzt so ein Royal bist ne, und mhm. du bist so lange an der Macht, willst du einfach an Altersschwäche sterben? Wäre es nicht viel geiler sowas zu haben, wo die Leute noch was zu reden haben? Ich meine, du bist ja im weitesten Sinne ja einfach äh, Person des öffentlichen Lebens, ja, aber auch so eine Kultfigur, so wie Daniel Kübelböck. Ja. Also äh, so... Weißt du, wie geil wäre es, wenn sie einfach auf dem Kreuzfahrtschiff unterwegs gewesen wäre und das Kreuzfahrtschiff wäre ohne sie nach Hause gekommen. Aber alle wären so, ja, keine Ahnung.
0: Ja. ja Und
1: dann ranken sich so Mythen darum. Lebt die Queen noch? Lebt sie nicht mehr? Ist sie einfach von Bord gesprungen? Was hat sie gemacht? Hat sie sich abgesetzt in ein privates Domizil, wo sie endlich mal ihre Ruhe haben kann? Ja, ja voll. So. So, die Queen verschwindet. Weißt du, die Queen stirbt nicht, die Queen verschwindet.
0: Nee, das wär's. Ja, genau. so ähm, Und dann gibt's auch so ganz viele Verschwörungstheorien, die dann sagen, ja, ich habe die Queen gesehen und sie wohnt jetzt auf so einer kleinen Finca. <lacht> oder, auf einer kleinen Finker Auf einer kleinen... Oder, ähm, äh, oder auch, also ich mag die Idee dahinter, also was wäre denn zum Beispiel, ähm, im hohen Alter hat, äh, sie angefangen, weiße Königstiger nach ihrem großen Vorbild Siegfried und Roy zu trainieren. Aber leider, leider hat <lacht> sie eigentlich, ja, leider hat sie eigentlich ganz unter Kontrolle gehabt. Offizielle Todesursache. Gefressen. Sie wurde das einfach gefressen, gefressen von einem weißen Tiger. Das ist doch geil. Und weißer Tiger ist, ist hier ist aber auch geil. eigentlich nur eine Metapher für das ganze Kokain und damit sind wir wieder beim Speedboy und so
1: schließt sich der Kreis. <lacht> ja, wäre aber auch nice, wenn über so jemanden wie die Queen hinterher rauskommen würde. Weil die Queen hat echt komische Hobbys gehabt. Wieso? Was hat denn die Queen gemacht? Ja, also die die wollte Zauberin werden. Die hat so Tricks gemacht der ganzen Familie, die mussten sich immer an Weihnachten den Kreis setzen ja. und dann hat dann hat sie eine, eine Karte gezeigt, hat so Kartentricks gemacht und hat dann gesagt, war das deine Karte? Ja,
0: ja aber mit der Zeit wurde sie ja auch ein bisschen senil und ja. äh, da kam so der alte Rassismus durch und meinte, ach und das ist jetzt deine neue Frau Megan, ja hör dabei, ich mach Hex Hex und vielleicht
1: wird sie ja weiß. Oh Gott. Ja, nee, äh, Megan, jetzt heute, jetzt heute zu Weihnachten zeige ich dir meinen neuesten Zaubertrick, ich zersäge dich. <lacht> <lacht> äh, und sie hat Angst und deshalb ist sie zurück nach Amerika gegangen. Das ist die ganz, das ist die wahre Geschichte, warum Megan und Prinz Harry, glaube ich, ja. äh, nach Amerika gezogen sind, weil die Queen einfach gesagt hat, ich zersäge dich, wenn du bleibst. Das, es es wäre
0: so viel schöner, wenn es so wär, ne? Es wäre so viel schöner. Stell mal vor, du bist, du bist einfach, du wirst eingeheiratet in einer der <lacht> letzten großen royalen königlichen Familien und Dynastien. Dynastien und äh, die äh, die Chefin von dem ganzen Verein ist einfach eine senile alte Zauberkünstlerin,
1: die damit droht, dich zu zersägen. <lacht> Die so Seile durchschneidet und hinter, dann packt sie sie hinter den Rücken und dann ist es wieder ganz das Seil. Und denkst du die ganze Zeit, sag mal, du bist doch die Queen. Was soll denn der Scheiß jetzt mit dem Seil? Ja, oder sie wäre, ja, oder sie wäre, ähm, äh, äh, sie hätte so nochmal
0: so einen Houdini-Trick, äh, äh, entfesseln in einem Wassertank.
1: In einem Wassertank. Und dabei stirbt sie beim Entfesselungstrick.
0: Also, das ist, das ist, das wäre, das wäre doch mal was. Ich muss aber auch das ehrlich wär sagen, es wäre ja noch schöner, wenn jetzt nicht Prinz Charles nachrücken würde, sondern dieser komische Typ aus Hannover, der immer diese ganzen Skandale hat. Das ist, ist glaube ich, auch der Prinz von Hannover, der irgendwann mal irgendwie ihn rassistisch beleidigt hat und gegen den auf der Expo in Hannover hat er gegen äh, irgend so ein Ausstellungspavillon gepisst, weil er besoffen war oder so. Und der so. wird dann einfach der Chef.
1: Ja, das, das, daran kann ich mich noch so grob erinnern. Das müsste ich mal googeln, wer das war. Aber war das ein echter oder hatte der diesen äh, Titel nur gekauft? Das war irgendwie der Pinkelprinz oder so. Ja, ja, genau. Warte mal. Oh. Ernst August von Hannover. Ja, und ich glaube, der ist ein richtiger. Ich glaube, das ist... Ja, ja. Der das, ist, ist ein richtiger. das ist Ernst August Prinz von Hannover, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg, königlicher Prinz von Großbritannien und Irland, nach österreichischem Namensricht Ernst August Hannover. Oh, der ja. hat aber auch richtig einen Alkoholikerface. Er ist ein Nachkomme der Welfen und ein Urengel, Urenkel des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II. über dessen einzige Tochter Victoria Luise von Preußen. Er besitzt die deutsche, österreichische und britische Staatsangehörigkeit. Ey, aber ganz Mensch, ehrlich, Mensch, wie
0: Mensch. sich das. Also wir haben ja auch wirklich hier eine Folge, wir machen Türen auf und keine wird geschlossen, ne? Jetzt sind wir wieder bei Lüneburg.
1: Jetzt sind wir wieder bei Lüneburg. Also es Ich weiß gar nicht mehr, wo wir heute noch hin wollen. Außer ins Bett. Ich weiß, ich weiß es auch nicht. Äh, man kann ja viele Wege im Leben nehmen, ja, aber die allermeisten führen genau hierhin.
0: Denn ich hab da so eine Frage, die ist
1: vielleicht ein bisschen zu doll. Hinack, klar, es läuft nicht so gut, aber du musst dich fokussieren. Eine Stufe nach der anderen nehmen und nicht gleich die ganze Treppe, weißt du? Ja, klar. Das Leben vor dir ist so viel wichtiger und schöner als das Leben, das hinter dir liegt. Wo kein Kampf ist, ist auch keine Stärke. Wenn du nicht fliegen kannst, dann lauf. Wenn du nicht laufen kannst, dann geh. Wenn du nicht gehen kannst, dann krabbel. Aber Hinak, bleib in Bewegung. Nach vorne, immer weiter, immer weiter nach vorne. Bis jetzt hast du alles überlebt. Feier dich selbst. Positiv denken heißt nicht, jeden Tag glücklich zu sein, sondern zu wissen, dass es besser wird. Unsere größten Erfolge kommen oft in den dunkelsten Stunden. <lacht> wenn, wenn, du, wenn du deinen Traum leben willst, dann fang an, es zu visualisieren. Das ist nämlich der erste Schritt. Dran denken und dann machen. <lacht> Gott, Moment. Hör nicht auf zu glauben, Hinak. Vergiss niemals, du bist unglaublich. Und wie unglaublich du wirklich bist, finden wir heute heraus bei den 4 zu 9 Meine Freunde fragen Hinak, bist du bereit? Ich bin bereit. Wo hast du das her? Ist das irgendwie eins zu eins aus irgendeinem äh, High
0: on Life, ich trinke nicht mehr äh, Motivationscoach-Ding? So,
1: ich habe Google-Bildersuche hab Google gemacht, Motiv Motivationssprüche und habe einfach wild rausgeschrieben.
0: Geil. Ja, aber ohne Scheiß, also, wenn du, es fehlt dir nur noch, dass du auf der Bühne stehst mit dem Headset und sowas sagst wie, und all das könnt ihr auch erreichen, wenn ihr mein Shampoo
1: für 45 Euro die Flasche kauft. Mein Shampoo? Okay, erste Frage. Ich habe lange, ich habe lange überlegt, ob ich das machen soll. <lacht> aber, äh, okay, also, Hinak, konzentriere dich, ja? Ja. Hinak, ja. erste Frage. Wie machst du's? Was ist dein Geheimnis? Also, ich bin ganz ehrlich. <lacht> Ich bin Max. Max, ich sage
0: unter uns alten Pastorentöchtern, ne? Ich sag dir das jetzt mal ganz ehrlich. Es ist es ist gar nicht. Es ist kein Hexenwerk. Es ist nicht so besonders. Aber manchmal. Was heißt manchmal? Ich stehe morgens auf, ne? Gehe an meine DeLonghi Siebträgermaschine, Mache mir einen Espresso. In der <lacht> Zeit. In der Zeit fahre ich mein iMac hoch. Und dann gehe ich auf mein Konto. <lacht> warte, warte, warte. Dann gehe ich auf meine Fördersparkasse-Seite. Und während mein Espresso durchläuft, ne, drücke ich einfach nur auf F5 und gucke dabei zu, wie mein Konto immer dicker wird. Und all das, all das verdanke ich meinen Fans da draußen. Weil ohne meine Fans ohne meine Fans wäre ich nämlich nichts. Nur Die kaufen die Tickets für meine Shows. Die kaufen die Tickets äh, für meine live dokumentation Die kaufen äh, die Jamba spar klingeltöne
1: ich weiß, was das für ein Text ist, den hast du früher manchmal, den hast du früher manchmal vorgelesen, wenn du Veranstaltungen moderiert hast. Ja. Das war, was ist das, die Autobiografie von Bushido. Ja, genau. Oder? Ja, das ist Bushido. Aber geil, dass du das noch auswendig kannst, so fängt das Buch einfach an. Das ne? ist das
0: Vorwort. Es ist das Vorwort, wie er beschreibt, wie er auf F5 drückt und die
1: ganze Zeit darauf guckt, wie sein Konto immer dicker wird. Ey, wenn ich hier so ein bisschen Huste und niese, ne, ich bin wahnsinnig erkältet. Alles gut. Gute Besserung an jetzt der schon, Stelle. Jetzt schon irgendwie seit fünf oder sechs Tagen ist jetzt schon wieder besser. Aber ja, mein Mitwohner hatte auch Corona. Ich nicht. Ich bin <lacht> einfach nur so
0: krank. <lacht> wie, wie geil, auch mit dem Huster dazwischen. Es war wirklich so: mein Mitbewohner hatte Corona. Aber ich, 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 bin, ich bin gesund. Mir super.
1: Nee, ich hab ja nicht gesagt, dass ich gesund bin. Ich bin ja krank, aber ich habe kein Corona. Deshalb bin ich auch nach Lüneburg gefahren und und wollte so wenig wie möglich in dieser Wohnung hier sein, weil damit ich mich nicht noch anstecke mit dem Scheiß, weil das hat mir gerade noch gefehlt. Ja, ja, voll, voll. Aber jetzt, ja. äh,
0: jetzt mal ganz ehrlich. Ähm, jetzt mal ganz ehrlich, was ist dein Geheimnis? Mein Geheimnis. Ähm, Authentizität ist das, glaube ich. <lacht> 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 nee, ähm, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, ähm, ja. ich glaube tatsächlich, dass. Äh, Weiß ich nicht. Ich bin, ich bin glaube ich, recht sympathisch und ich glaube, das hilft mir sehr. Und ich bin ein extrovertierter Typ und deswegen kann ich gut mit Menschen in Situationen umgehen, wo viele Leute genervt werden. Und deswegen bin ich everybody's darling. Oh ja. Yeah.
1: Yeah. Ich glaube tatsächlich, das sind so Social Skills und so eine äh, Ausstrahlung. Ähm, ich glaube, äh, das ist auch etwas, was ich auch zu einem Grad habe, äh, weil so ganz viele Leute einem einfach irgendwie äh, erstmal positiv gegenüberstehen, freundlich gesinnt sind, ja, oder einem was zutrauen und eine Chance geben, einfach weil sie sind, so, ach, das ist so ein netter Typ. Ja, genau, es ist <lacht> es ist so ein bisschen der Schwiegersohn-Faktor. Ist ein netter Kerl. Es kann man auch, man freut sich immer, wenn er da ist. Ist es bei dir auch immer so gewesen? bei Das ist bei mir heute noch so, dass mir teilweise Menschen, die ich auch, die ich gar nicht so richtig kenne, so richtig diepe Geheimnisse erzählen und auch hinterher so sind, boah, ich weiß gar nicht, warum ich dir das erzählt habe, aber du gibst sowas ab, dass man dir vertrauen kann. Nee, das ist tatsächlich bei mir nicht, aber
0: ich glaube, das hängt auch ein bisschen mit meinem Beruf zusammen. <lacht> Weil die genau wissen, wenn die jetzt ein richtig tiefes Geheimnis rauspacken, dann wissen die, ja, also er wird meinen Namen nicht sagen, aber er wird es auf jeden Fall
1: irgendwie verwursten. <lacht> ich glaube, ich habe äh, ich ich hab mir da Vertrauen auf jeden Fall zurückerarbeitet. Hier auch in diesem Podcast, weil ich Dinge zwar auch erzähle, die mir Leute gesagt haben, auch im Vertrauen, aber immer erst sehr viel später. Wenn, also, es, wenn es schon verjährt ist. Ja, so richtig, so ein, zwei Jahre später. Ja. Also wenn wir, ich schreibe mir schon auch ab und zu Sachen auf und so, ja. wo ich dann auch fett dahinter schreibe, nicht im Podcast erzählen, ja. aber irgendwann so das äh, das ist schon eine Sache die man sich ein bisschen antrainieren muss wenn man so einen Job hier macht äh, man wie muss, wir man heute um 1.41 Uhr wenn ihr
0: wenn ihr mal mit wenn ihr mal Max treffen solltet und plötzlich das Gefühl habt ihr sollt ihm was ganz ganz so ein ganz krasses Geheimnis erzählen achtet auf den Glanz in seinen Augen daran könnt ihr erkennen ob ja. er gerade innerlich ein Häkchen dahinter setzt ob er es so in zwei drei Monaten erzählen wird ja,
1: XOXO, Gossip Girl.
0: Ach so, apropos in zwei, drei Monaten mal erzählen, ähm, ganz kurzes ja. Update äh, bezüglich äh, der Geburtstagsparty von Sarah im Portugiesenviertel in Hamburg. Ähm, Au, ja. oh mein Gott, ja. Sarah aus dem Portugiesenviertel. <lacht> ja, ja, ähm, für die Leute, die sich äh, nicht mehr ganz daran erinnern, ich war in einer WhatsApp-Gruppe äh, von einer Person, die zum Geburtstagsessen eingeladen hat, Sarah, äh, und ich kenne Sarah nicht. Und ähm, ich kenne Sarah auch immer noch nicht. Ähm, habe mich aber tatsächlich dazu entschieden, äh, dass ich ihr einfach schreibe und ähm, ich habe ihr einfach geschrieben, hey, liebe Sarah, ich hoffe, du hast einen schönen Geburtstag und eine schöne Feier. Wir kennen uns nicht, äh, du hast anscheinend einen Zahlendreher in der Handynummer gehabt, aber vielen oh. Dank für die Einladung, ich schaff's leider zeitlich nicht. Liebe Grüße, Hinak. Und dann hat Sarah mir zurückgeschrieben, ähm, äh, dass sie das sehr peinlich ist, aber wenn ich Lust hätte, könnte ich gerne auf ein Getränk vorbeikommen, einfach als Entschädigung X großes D. Und, ja, und jetzt seid ihr zusammen. Ja, und äh, genau. In diesem Sinne möchte ich euch alle auch nochmal einladen. Am
1: 26.06. Nächstes Jahr ist die Hochzeit. Das Ding ist, stell dir mal vor, also ich meine, du bist ja jetzt in der glücklichen Beziehung. Mhm. Äh, noch. Jetzt ist... <lacht> Nein, noch viele, viele Stunden wird die halten. Es ist äh, so... <lacht> Das ist eine unbegrenzte Zahl, weil es ist, äh, du, äh, tausende Stunden könnten das sein. Ja, ja, tausende, tausende Stunden. So, jetzt ist es ja so, eventuell, ich meine, du hast vielleicht davon gehört, äh, manchmal enden auch Dinge. Mhm. Also könntest du dir vorstellen, äh, stell dir mal vor, also deine Freundin macht mit dir Schluss. Mhm. So, und fang jetzt bitte nicht an zu weinen. <lacht> äh, ich, <lacht> äh, würdest du, könntest du dir vorstellen dass du äh, das nicht im Griff hättest hättest und das vielleicht zu einem gewissen Grad also äh, im Podcast verhandelst? Also, dass du sozusagen, äh, dass dich da irgendwas so belastet oder äh, dich so mitnimmt, dass du daraus etwas nimmst, was du dann im Podcast erzählen würdest? Würdest du, also es, mir geht es jetzt nicht um die Beziehung per se oder sonst irgendwas, aber könntest du dir vorstellen, diese Plattform sozusagen als deinen eigenen Coping-Mechanismus äh, zu benutzen? Nee, nee, das könnte ich nicht. Das wäre auch nicht fair. Das könnte ich nicht.
0: Würde ich nicht machen, glaube ich. Ich meine, sie würde ja trotzdem noch den Podcast hören, sie ist ja Fan. Ja klar, natürlich. Aber... <lacht> Ja klar. Aber nee, äh, würde ich nicht. Nee, äh, also vielleicht, äh, wenn das, da, wenn da Gras über die Sache gewachsen ist. Aber das wäre das wär nicht cool. Ja. Ich habe übrigens einfach ja. nur mal aus Interesse ähm, nachgeguckt, äh, weil du gerade eben meintest, das geht ja noch Tausende von Stunden. Äh, 5000 ja. Stunden sind 208 Tage. Das ist nicht mal ein Jahr. <lacht> einfach nur aus Interesse. Ich wollte es einfach kurz
1: reinwerfen. Ja, ja. Aber 50.000 Stunden so so sind mehr. Das <lacht> ja. sind halt viel mehr. Ja, ja. so ist jetzt nur mal eine Zahl. Ja, es ist nur eine Zahl. Es ist nur eine Zahl. Es ist ein, genau und, wie Alter.
0: Und Zahlen sind wie Namen. Und Namen sind Schall und Rauch.
1: Und, genau. Und in diesem Sinne, herzlich willkommen bei eurem Zahlen-Podcast. XYZ. Bei so, zahlen -Podcast, <lacht> wo Hinax äh, morgen seine Freundin noch in die Schule fährt. <lacht> so. <lacht> So, wir trinken erstmal einen kleinen Helbing, respektive ich. Ja, ich wünsche dir äh, guten Durst, trink einen für mich mit. Trink einfach beide, Ist ja kommt auch selber hinaus. Ja, das macht gesund, das macht die Atemwege frei. Äh, führende, ähm, angehende doktor äh, äh, und Rantinnen. Empfehlen das. <lacht> empfehlen, empfehlen Helbing äh, im Studium zu trinken.
0: Ähm, ganz kurz auch nochmal zu äh, dem etwas unangenehmeren Joke <lacht> mit äh, Ich fahre meine Freundin zur Schule. Ähm, ich habe ja, ähm, äh, ich bin jetzt jetzt, äh, bevor ich mit Moritz und Till auf Tour war, war ich ja nur mit Moritz eine Woche jetzt unterwegs. Und ja. ähm, wir sind, ich bin erstmal zu ihm nach Hause gefahren und wir sind von dort aus gestartet. Und ja. äh, da habe ich seine Tochter mal wieder gesehen. Und äh, die war schon das letzte Mal ein bisschen Hinack fixiert und äh, dann meinte Moritz Frau zu mir du ich glaube die ist ein bisschen verliebt in dich und die ist halt vier und ich finde das gar nicht in, ich finde das überhaupt nicht okay ich das
1: setzt mich psychisch sehr unter Druck <lacht> ich weiß nicht ob ich dem gerecht werden kann ich mach die aber hast du aber hast du jetzt Bock so ein ideal image eines Mannes zu verkörpern dass du dann ihr für den Rest des Lebens mit auf den Weg gibst ich weiß ich weiß nicht ob ich so lange warten kann <lacht> <lacht> Nee, aber das Ding ist,
0: ich habe da tatsächlich auch dann mit meiner Freundin drüber geredet und sie meinte, ähm, äh, sie kann sich gut vorstellen, dass, äh, äh, dass Kinder mich, äh, also irgendwie so für erste Verliebtheitsgefühle oder sowas, dass ich da sehr gut in Frage komme, weil ich bin groß, ja. ich sehe aber klein aus und ich habe lustige Haare. Ich bin quasi ein Clown. Du bist groß? Für Kinder ja. Ach so. Aber ja, ich bin nicht, nicht erschlagend groß, weißt du? Das stimmt. Ja. Ich bin größer als Papa. <lacht> also als, als Moritz in dem Fall. Also. Ja. Ja, aber nee,
1: also finde ich, fand ich irgendwie. Du bist, du bist ja auch, das wissen die wenigsten, um da so eine Einschätzung zu geben, wie groß ist ein Kinderköl, ohne jetzt Zahlen zu nennen, äh, doppelt so groß wie Felix Lobrecht. Das ja, und äh, genau, und Felix Lobrecht ist zwei Meter zehn.
0: Aber er sieht immer so gestaucht aus. <lacht>
1: Aber, das, aber macht nicht das erschlagen groß. Nee, das, aber
0: das, Deswegen ist äh, deswegen tritt Felix Lobrecht ja auch immer nur in Arenen auf. Weil sonst ja. in so kleineren Locations sieht er alles einfach zu groß. Da muss er die ganze Zeit gebückt gehen. ist
1: immer so eine optische Täuschung. Er <lacht> steht sehr weit hinten. Ja. <lacht> okay. Äh, dann machen wir weiter. Yo. Obwohl es ein sehr spannendes Thema ist, weil ich mich fragen würde. Ich frage mich ja... Würdest du das überleben? Jetzt ich sag jetzt mal, siehst du äh, in, in, in 14 Jahren, wenn du äh, äh, die Tochter von Moritz direkt vom Abi zum Traut führst. Hör auf, bitte, ich finde das ganz eklig. Ich finde das ein ganz unangenehmes Thema.
0: Weißt du, wie alt ich dann wäre? 44. <lacht>
1: Lass uns da bitte nicht weiter drüber das hat reden. Doch, das hat doch bei Michael Wendler auch ganz gut funktioniert.
0: Ja, bitte vergleich mich äh, auch nochmal mit Michael Wendler. Ich habe dir schon das letzte Mal gesagt, dass ich das nicht mag.
1: Nee, meine Frage wäre einfach nur, glaubst du, Moritz würde dich sofort töten oder das so ein bisschen vorbereiten? Ich habe das vorhin auf der Bühne erzählt in Frankfurt und äh, er meinte,
0: äh, also ich stand halt vorne und habe so mein stand up shit erzählt und er meinte er meinte selbstständig, nee, das stimmt nicht, sie ist Till versprochen. Also dementsprechend, <lacht> ich, ich stehe eher an Platz zwei, ist alles in Ordnung. Ah, okay. Also muss ich erst Till okay. töten. Ja, das wird ja leicht. Das ist tatsächlich auch. Mit, mit seinen dünnen Ärmchen. Ja, weil man denkt immer, Till ist so groß, aber es ist auch eine optische Täuschung. Till ist wirklich 70 Zentimeter
1: groß. <lacht> <lacht> Fernsehen, Leute, Fernsehen macht das. Äh, Till Reiners ist mega intelligent, mega lustiger Typ, aber wenn man eine Sache über Till Reiners sagen kann, dass er nicht kämpfen kann. Nee, er kann sehr schlecht kämpfen und vor allem er vergisst unfassbar
0: viel. Und nee, ja. warte, dazu muss man sagen, ich äh, war ja schon mal mit ihm auf Tour und äh, das waren fünf Tage und ich habe hab jeden Tag für ihn eine neue Zahnbürste gekauft, weil er immer seine vergessen hat. Jetzt hat er aber, einen, er, hat einen, <lacht> er hat einen neuen Spleen, den ich viel, viel besser finde. Ähm, er hat mittlerweile so doll Panik was zu vergessen, dass er Sachen einpackt, die ihm nicht gehören. Unbewusst. Also zum Beispiel, ja. zum Beispiel gestern im Hotel hat er einfach ähm, mein Handyladekabel und Moritz Zimmerkarte eingesteckt. Okay. Und das ist einfach so, <lacht> Ähm, wir standen dann da auch noch so und waren so, ja, ähm, irgendwie, hast du die Zimmerkarte von Moritz gesehen? Und er war, nee, ich gehe jetzt ins Bett. Und heute Morgen beim Frühstück, hey, guck mal, was ich gefunden habe. Er hat sogar mal Zimmerkarte. er hat sogar mal das, Pod, also das Podcast-Mikrofon, das ich jetzt gerade benutze, das ist ja in so einem kleinen Koffer. Das hat er mal mitgenommen. Ja. Und äh, ich meinte dann auch <lacht> zu ihm so, äh, warum, warum nimmst du gerade mein Podcast-Mikrofon mit? Ach so, sorry, ich dachte, das wäre meins. Und das Ding ist, er hat keins. Also, das ist, also er hat eins, aber er hat das nicht in so einem Koffer, sondern er hat einfach so eine, er hat einfach so ein normales Mikrofon, dass man er trägt das in so einem kleinen Jutebeutel rum. Aber ich finde das so geil, dass einfach so diese Selbstverständlichkeit von, das liegt hier noch, die Wahrscheinlichkeit, dass es mir gehören könnte und ich es sonst vergesse, liegt bei 80 Prozent, so wie ich
1: mich kenne, ich nehme es halber einfach mal mit. Na besser, er nimmt mit, als dass du es vergisst. Ja, so gesehen auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. okay, zweite Frage. Welche absolut furchtbare Person der Geschichte würdest du gerne mal kennenlernen und vielleicht mal auf ein Bierchen treffen, wenn niemand davon wüsste? Also, es würde dir jetzt nicht ruftechnisch nachhängen, wenn du sagen würdest, boah, alter, Mussolini und ich, äh, schön, schön bei dem Tello, äh, Teller wie Tello Donato. Ja. Ne? Gläschen Rotwein und wir schnacken mal so ein bisschen, wie es so war damals. Äh, so einfach, weil du sagst, ich, unwahrscheinlich interessanter Charakter, würde ich gerne mal mehr darüber erfahren. Oh, da gibt es viele, glaube ich. Also, ja. gerade bei so
0: historischen Persönlichkeiten ähm, fe fehlen mir halt oft die Namen. Wen ich gerne mal kennenlernen würde, wäre, ähm, warte, ich habe ja meinen Rechner hier gerade offen, ich guck mal kurz, ähm, die Blutgräfin, die, ähm, Was? Ja, warte mal, die Blutgräfin. Äh, Elisabeth Bathory. Ähm... Äh, die die okay. äh, Ja, also es ist, ist jetzt sehr speziell. Es war eine ungarische Gräfin, ähm, die hat, ja. äh, hat gelebt von 1560 äh, bis 1614 und ähm, die hatte, also der Legende nach hatte sie ein großes Problem mit dem Altern, ähm, weswegen sie in dem Blut von Jungfrauen gebadet hat und mehrere junge Frauen hat foltern lassen. Und das hat. Ähm, die, Ach, äh, so wie
1: Hillary Clinton genau wie Hillary Clinton
0: ja also eigentlich war sie ja. die Hillary Clinton von äh, ja, Frankreich Ungarn Ungarn ist egal <lacht> ähm, und äh, äh, das war den Leuten erstmal alles relativ egal also die Leute die damals was zu sagen hatten bis sie irgendwann angefangen hat ähm, auch aus dem Adel junge Frauen umzubringen und zu foltern. Der Legende nach, man weiß nicht, ob es stimmt. Oh, ähm, oh. Und äh, dann waren die Leute plötzlich nicht mehr so aroused und waren eher so: "Ja, lass das mal bitte." <lacht> und äh, dann wurde sie, dann wurde sie, glaube ich, gehängt. Oder auch die arme Frau. Ja, die. Also, es tut, tut mir auch leid. Das ist richtig eine. eine auch, nee, aber ich finde das halt ganz spannend. Also weil ähm, ja, äh, ich, ich meine, die war ja eine, die war ja eine an, angesehene Gräfin. So ja, aber sich dann irgendwie so zu denken, ah, ich habe Angst, dass ich alt werde. Naja, aber ich bin scheiße mächtig, was soll schon passieren? Komm, ich mobse da jetzt von jeder Familie einfach mal ein, ein Mädchen und dann gucke ich mal, was passiert.
1: War jetzt so die erste Idee, die ich auf jeden Fall hatte. Aber auch eine besondere Idee, weil ich von dem ja noch nie gehört habe. Also von dieser Frau. Die ist aber auch ähm, äh, Vorbild gewesen für
0: ähm, äh, Dracula, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad. Aha. Genauso wie äh, der, ähm, also namenstechnisch kommt das ja von dem Fehler Dracul, Draculé, irgendwie so, äh, auch so ein Graf, mhm. auch äh, da aus, äh, wie heißt es denn? Ähm, Transylvanien. Ja, ja. Und ähm, dem wurde auch besondere Grausamkeit nachgesagt, aber mit dem würde ich jetzt ungerne tatsächlich ein Bier trinken. Lieber, Weißt du, ganz ehrlich, ich würde lieber mit Elisabeth ein kleines äh, Bad im Jungfrauenblut nehmen und da ein schönes Glas, Glas schon
1: nippen. Das klingt irgendwie angenehmer. Wen, wen würdest du denn nehmen? Ja, absolut furchtbare Personen. Hm. Also, auf der einen Seite, ich weiß nicht, dass jetzt wahrscheinlich jetzt nicht... Obwohl bestimmt für viele aus der Streit. Ja. Also so Michael Jackson fände ich irgendwie interessant. Mhm. Ich meine, dass der, der hat ja nun auch nicht äh, alles richtig gemacht. sehr schön geschrieben ähm, wirklich. Und äh, dann gibt es ja weiß ich Hitler <lacht> so ganz klassisch. Mit aber ich könnte auch so mit Hitler kannst ja. du aber kein Bier trinken. Der hat ja kein Alkohol getrunken. Ja gut, aber vielleicht äh, ein Teechen oder <lacht> auf ein Tee Christian mit Hitler. Meth bisschen Team. Crystal Meth. Ey, aber, aber ganz kurz auf, ein Tee mit Hitler klingt nach einem Podcast, den ich mir anhören würde. <lacht> Fände ich auf jeden Fall interessant. Ich musste jetzt gerade daran denken, wo du über diese Frau erzählt hast, die was komisches gemacht hat. Dieser Typ war über den ich jetzt was sagen möchte, der war nicht, der war kein böser Mensch, soweit ich weiß. Aber ich habe mal äh, in Lemgo bei Bielefeld gewohnt, mhm. direkt neben einem Haus. Das Haus hieß heißt Junkerhaus, mhm. weil ähm, der Mann, der das gebaut hat, äh, hieß mit Nachnamen Junker. Ich meine Karl Junker, mhm. aber will jetzt auch nicht lügen. Und der ist irgendwie Anfang äh, 1900 äh, gestorben und der hat sein, der hat davor halt Jahrzehntelang an diesem Haus gearbeitet. Und dieses Haus ist halt komplett geschnitzt. Ah, ja, 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 das kenne ich. Davon habe ich sogar mal gehört. Also, das ist halt von außen, von innen, die Treppen, die Tür, die Fenster, die Balken, äh, alle Tische, alle, 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 alle Becher, alle Tassen, alle Messer und alles, was in diesem Haus ist, alles, 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 was du dir vorstellen kannst, was man in einem Haus haben kann, hat dieser Typ aus Holz geschnitzt. Sein ganzes Leben lang. Ja. So. Und das stelle ich mir, also weißt du, ich habe halt direkt daneben gewohnt. So, ich habe halt aus dem Garten drauf geguckt, auf dieses Haus. Ich ja. bin jeden Tag dann vorbeigelaufen und dieses Haus sieht wahnsinnig komisch aus. Ja. Ja, weil es ja komplett halt geschnitzt ist. Sowas ja. sieht man nicht. Ja. Es ist halt ein Fachwerkhaus, aber es ist komplett verziert, jeder, jeder Millimeter. Ja. So, und es ist zweistöckig und bla bla bla. Und, ähm... Wie spannend muss das sein, mit so einem Typen zu reden, der über Jahrzehnte lang nichts anderes gemacht hat, als dieses Haus zu schnitzen. Wahrscheinlich ist der Typ total irre und das wäre ein super langweiliges Gespräch. Der könnte sich kaum konzentrieren, weil er gerade wieder irgendeinen Löffel schnitzt. Aber <lacht> <lacht> Nee, sorry, ich kann gerade über... Der
0: ist doch so einer, der <lacht> überhaupt kein Multitasking kann. Der muss sich auch komplett konzentrieren. Ich auf
1: sorry, so richtig auf, auf Scheibe, so richtig so richtig doll, auch so richtig als hätte er irgendwie würde die ganze Zeit Speed nehmen <lacht> ey aber wenn wenn wir jetzt gerade bei sowas sind
0: ähm, mir ist noch jemand anders eingefallen den ich äh, mit dem ich mal ein Bierchen trinken würde aber ähm, kennst du die Knochenkirche in Tschechien die komplett verziert ist nur aus menschlichen Knochen weil der der ja. Friedhof ist gekippt oder so und deswegen musst du die Leichen auspacken und aus den Skeletten haben die einen Kronleuchter und so ein Shit gemacht das ist auch mega makaber ist auch die einzig logische Möglichkeit. Was willst du machen sonst? Das ist übrigens, das habe ich jetzt gerade erfahren, wir haben so ein Quiz gespielt. Ähm, wusstest du, wo äh, woraus vor der Mitte des 19. Jahrhunderts Zahnprothesen gemacht wurden? Knochen? Nee, aus den Zähnen von toten Soldaten. Ja. Ist, äh, ja. Auch, also es, es klingt jetzt erstmal irgendwie eklig, aber klingt auch irgendwie logisch. Ich meine, die sind tot, die ja. brauchen die jetzt nicht mehr, ne? Die brauchen die nicht mehr. Gestorben für Deutschland und für deinen Mund. Guck, <lacht> gestorben für meinen Mund. Aber guck mal, da kriegen wir auch schon direkt wieder die nächste äh, Überleitung, weil ähm, Jeffrey Dahmer, wo jetzt gerade ja, auch die das, neue...
1: Daran musste ich jetzt auch denken. Wo ja. jetzt
0: gerade die neue Netflix-Serie angelaufen ist. Ich habe noch nicht reingeguckt, aber ist natürlich
1: auch eine spannende Persönlichkeit. Ja, absolut. Ähm, so Serienkiller... Hat schon auch was Faszinierendes, man sollte es natürlich nicht so glorifizieren, ja. aber wenn man es nicht so glorifizieren sollte, ja dann Netflix hört auf, sehen darüber zu drehen, äh, ihr macht ja eine nach der anderen. Ja und was Sorry. was, was ich bei Jeffrey Dahmer ja so spannend
0: finde, ist, dass er, äh, also klar, also ja, wie sagt man das jetzt, also sagen wir es so, ich finde den spannend und insbesondere, der hat ja auch Reue gezeigt, so ähm, ja. im, Gegensatz zu viel, okay. ja, im Gegensatz zu vielen anderen Serienmördern hat er äh, Reue für seine Taten gezeigt und war mega kooperativ bei der Polizei und war ja auch ja. nicht so nee, Satan hat mir das befohlen, bla 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 ähm, und deswegen finde ich das gerade spannend So.
1: Ja, was für ein lieber Typ
0: Naja, das will ich jetzt auch nicht sagen, aber ich glaube, <lacht> das, das Ding ist, der ist ja auch unfassbar alkoholkrank gewesen mit dem trinkst du halt nicht ein Bier, sondern mit dem trinkst du dich dann besinnungslos und dann wachst du halt nie wieder auf, das ist halt so der Punkt, weswegen ja. ich vielleicht mit dem nicht so gerne trinken würde
1: <lacht> äh, ja, gut ja Aber damit hast du diese Frage abschließend beantwortet Würde ich sagen, ja. ja Gut, jetzt hätte ich noch zwei Jetzt sind wir aber auch schon so weit fortgeschritten Komm, mach ähm, noch eine gut. schnelle Ja gut, schnell sind die Kommt drauf an Doll oder nicht so doll Was dir lieber ist spar dir doch die, nee, die sag, spar dir die zu dolle auf für das nächste mal wenn du fragen machst okay was ist die größte menge geld die du geliehen oder verliehen hast und hat das dir hat das stress gemacht die größte menge geld die ich mir jemals geliehen habe war ähm,
0: 300 euro glaube ich und das hat mich gestresst, weil ich brauchte 300 Euro, Um da war ich einfach gerade unglaublich pleite. Und das hat mich gestresst, weil 300 Euro für mich äh, da einfach extrem viel Kohle war. Ich meine, 300 Euro ist immer noch viel Geld, das soll jetzt nicht so arrogant ja, ja. klingen. Aber ähm, die größte Menge Geld, die ich mal verliehen habe, sie waren 850 Euro. Also ich habe noch nie was verliehen, was über 1000 ging, glaube ich. Und ich nehme jetzt auch mal raus, ähm, innerhalb der Familie von meinem Vater mal was vorgepumpt oder sowas, also irgendwie, weil ich finde, das, hm. das zählt nicht so richtig, weil ähm, ja. weil man da hat man halt die familiäre Beziehung und bla bla bla, aber so innerhalb vom Freundeskreis oder so habe ich glaube ich noch nie mehr Geld verliehen als, ich glaube ich habe einmal 850 Euro verliehen und das war's. Und damit auch noch nie Stress gehabt. Nee, ich bin mittlerweile, was Geld angeht, bin ich irgendwie ein bisschen entspannter. Klar, ich hätte gerne mehr, aber Geld ist Geld, das kommt schon irgendwie irgendwie wieder hey, dass rein. Dass
1: du gerne mehr hättest, das das ist ja auch in Ordnung. Es geht ja eher darum, du verleihst Geld und hinterher denkst du so, boah, scheiße, dass ich das Geld dann an die Person verdient habe. Ach so, du meinst, weiß ich nicht nun wirklich gar nicht. Ach so, du meinst, dass ich es nicht zurückkriege und da so hinterher sein muss. Ja, zum Beispiel. Oder dass eine Freundschaft äh, kann ja an sowas zerbrechen. Also ja. Oder du hast dir mal Geld gedient und äh, konntest es nicht zurückzahlen. Dadurch dann sich Probleme ergeben. Oder so kann ja sein. Ja, voll. Also ich verstehe, was du meinst. Da habe ich mal mit meinem äh, Cousin drüber geredet,
0: dass sowas immer äh, stressig ist, dass er mit, mit einem seiner besten Freunde von damals keinen Kontakt mehr hat, weil es einfach um die Kaution ging von der Wohnung, wo die zusammen gewohnt haben und so. Sowas ist halt scheiße. Ja. Ähm, ich ja, habe ja. aber tatsächlich immer, wenn ich Geld verliehen habe, habe ich gesagt, ähm, das läuft alles unter der Bedingung, ich brauche das Geld jetzt nicht dringend wieder, ähm, sonst würde ich es dir nicht leihen, aber ich will da nicht hinterher sein. Ich möchte, dass du selbstständig dran denkst und mir das innerhalb ja. von einem Jahr zurückzahlst. Das ist die einzige Voraussetzung. Ja. Und ähm, das ist sehr dumm, weil ich vergesse es dann. <lacht> also ich, verla ich verlasse mich <lacht> da halt wirklich schon komplett darauf, dass die Leute da dazu stehen. Ja. Was ist denn das meiste, was du mal verliehen hast? Ich glaube 400 Euro. Ja. Ja, ich habe mal ja. jemandem ausgeholfen bei der ähm, bei der Mietkaution, das war das Größte. Das habe ich aber auch, glaube ich, einen Monat später wiederbekommen. Ja,
1: bei mir war es auch so, äh, es hat ein Mühe länger gedauert, als es sollte, aber äh, ich habe aber auch schon angekündigt, wenn das jetzt ein Mühe länger dauert, dann ist es kein Problem für mich. Äh, am Ende war ich selber dann ein bisschen sehr klamm. Ja äh, und war so kurz davor nachzufragen, aber dann kam es dann auch irgendwie. Was
0: ist die größte Menge Geld, die du nicht wiederbekommen hast? Mal Gegenfrage. Äh, glaub so 600? Ja, ja, mir ich krieg auch immer noch von meinem Mitbewohner aus Hildesheim für das eine Jahr, der schuldet mir die auch die komplette Kaution, das Geld sehe ich nie wieder. Ja, ja. Das ist schon, sowas ist schon beschissen. Ja, ja, das hatte ich auch mal. Ja, auf, auf so Kautionen und sowas bleibt man auch echt irgendwie kleben. Man hat auch mindestens einmal im Leben ein, eine Person, mit der man zusammenwohnt, wo es irgendwie nicht klappt. Ne? Das gehört einfach zum Leben dazu. Ich glaube, das ist so ein ungeschriebenes Gesetz.
1: Ja, also bei mir war es auch damals ein Typ, der äh, halt irgendwie gefühlt nie da war. Und wenn, hat man es nicht mitbekommen. Ja. Und dann ist er ausgezogen, ohne Bescheid zu sagen und hat aber auch schon drei Monate keine Miete gezahlt. Und dann war er nicht mehr auffindbar. Okay. That's the whole story. <lacht> ja, wir können jetzt den Namen einfach öffentlich sagen. Vielleicht lässt er sich auch finden. <lacht> So richtig unangenehm. Ja, so richtig unangenehm. Es gibt viele Dinge, die sind unangenehm. Es gibt viele Dinge, die sind angenehm. Ähm, zum Beispiel äh, kriegen wir hier öfter Fragen von euch rein oder bitten oder dass ihr Problemchen habt. und Dann ja. helfen wir natürlich auch dabei... Äh, wir hatten ja letzte Woche, vorletzte Woche schon den Podcast aufgenommen und dadurch hatte ich letzte Woche halt wahnsinnig viel Zeit und habe mich mit euren Problemchen beschäftigt, mhm. äh, während Hinak auf Tour war. Äh, ich habe das Ganze mal aufgeschrieben als kleinen Erfahrungsbericht, wie das äh, für mich war und äh, hoffe, ich konnte dem lieben Möwi, das mir geschrieben hat, äh, mit ihrem Problemchen dort weiterhelfen und das hören wir uns jetzt mal an. Hallo, mein Name ist Max Scharf und ich habe die letzte Woche etwas für euch getestet. Von einem Möwi auf Instagram bekam ich folgende Anfrage. Max, ein Kollege von der Arbeit und ich treffen uns jetzt seit vier Monaten privat, daten und waren auch bereits intim. Er betont regelmäßig, dass ihm gewisse Dinge zu schnell gehen und er nicht bereit ist für etwas Festes. Jetzt ist natürlich nach vier Monaten für mich die Beziehung an einem Punkt, wo ich schon gerne wissen möchte... Wo genau ich stehe, hat diese Beziehung wirklich Zukunft? Ist das hier überhaupt eine Beziehung? Und hat dieser Mann mit seinen Bindungsängsten nicht ein Problem damit, wenn ich ihn nach eben diesen frage? Ich habe einfach Angst, dass wenn ich das Thema Beziehung anspreche, er sofort davonlaufen wird. Was glaubst du, was soll ich tun? Wie soll ich mich verhalten? Soll ich dieses Risiko eingehen? Liebe Grüße, Möwi Vanessa, PS Toller Podcast. Ja, wie ist es eigentlich, mutig zu sein? Wie ist es, ein Risiko einzugehen? Lohnt es sich überhaupt, ein Risiko einzugehen? Was erfordert Mut? Mit was verbinden wir mutig sein? Das habe ich für dich herausgefunden, liebes Möwi Vanessa. Mut scheint mir eine altertümliche Tugend zu sein. So wurde Mut über die Jahrhunderte auf dem Schlachtfeld gezeigt und heute einfach nur in der unabdingbaren Bereitschaft Risiken einzugehen. Und wie wir alle wissen, Love is a Battlefield. Wie ist es also, ein Risiko einzugehen? Um das herauszufinden, habe ich mich auf dem Weg zum Hamburger Hafen gemacht. Hier stellte mich Markut einer kleinen Truppe von Hells Angels vor. Es war nicht leicht, ein flüssiges, heiteres Gespräch zu führen, aber das ist sicher Teil des Prozesses. Mutig sein. Obwohl ich doch oft lächelnd betrachtet wurde, unterhielten sich die Höllenengel scheinbar gerne mit mir. Mir wurden bald schon die Schlüssel zu einem 2014er Volkswagen-Transporter überreicht und Markut und ich machten uns auf dem Weg durch die dichten Containerberge südlich der Elbe. Die Sonne verschwand langsam am Horizont und goldenes Licht drängte die Hanseschatt in den schönsten Anblick, den der Herbst zu erstellen vermag. Mir jedoch fielen diese sanften Töne der Natur kaum auf. Der Schweiß stand mir bereits sichtlich auf der Stirn. Und die Anspannung, die es mit sich bringt, ein Risiko einzugehen, wurde mir körperlich immer bewusster. Leben ist Risiko. Und Risiko ist nun mal nicht immer ein Spaziergang, sondern oft auch eine Fahrt auf einem kleinen Motorrad über ein Drahtseil mit einem Affen auf der Schulter, der mit Kettensägen jongliert. Ja, oder so. Wir verfolgten vorsichtig fahrend ein GPS-Signal zu einem feuerroten Container, an dem drei breitgebaute, aussehende Albaner auf uns warten. Sie deuteten uns, die mitgebrachte Sporttasche zu überreichen. Zu meinem Verwundern war sie voller Geld. 50, 100, sogar 200 Euro Scheine konnte ich darin zuhauf erkennen. Zählen wollten die Albaner scheinbar nicht. Sie schauten nur, ob überhaupt Geld drin war, was mir selbstverständlich in dem Moment wahnsinnig fahrlässig vorgekommen ist. Es waren allerdings keine 500 Euro Scheine in der Tasche. Das beruhigte mich, denn mit 500 Euro Scheinen arbeiteten fast nur Kriminelle. Die Albaner zeigten auf den Container und deuteten uns, ihn zu öffnen. Wir klappten die eisernen Türen auf und vor uns lagen mehrere Europaletten mit kleinen Päckchen, achtlos mit Kreppern zusammengebunden. In ihnen war weißes Pulver, sofort wurde mir klar, worum es hier ging. Aber in Zeiten von Corona war es natürlich logisch, mit der Nachfrage stieg das Angebot und vor uns lagen anscheinend mehrere Tonnen Mehl, feinstes Mehl, zum Backen von Sauerteigen und Bananenbroten. »Unglaublich, was für einen Marktwert all dieses Mehl wohl hatte. Auf der Straße konntest du zu den Zeiten ein Gramm Mehl für fast 100 Euro verkaufen.« Einer der Albaner zog ein Butterfly-Messer aus seiner Tasche und ritzte eins der Päckchen auf. Er hielt mir die Messerspitze mit ein wenig Mehl unter die Nase. »Probieren sollte ich.« Ich lehnte dankend ab. »Ich wusste ja, wie Mehl schmeckt.« der Albaner zuckte mit den Schultern und wies seine Kollegen an, die Pakete in unseren VW-Bus zu verladen. Margot stand neben mir und sah erstaunlich entspannt aus. Er meinte, es wäre nicht das erste Mal für ihn. Ich war beeindruckt. Manche Leute liebten das Risiko nicht nur, sie lebten es geradezu. Als das letzte Paket in unseren Transporter geladen war, verabschiedete ich mich höflich von den Albanern und wir stiegen ins Auto. Spannend, dachte ich. Wo brachten wir all dieses Mehl nur hin? Zu Ditsch oder zu Le Crobac? Vielleicht auch zum Schanzenbäcker? Ob es auffallen würde, wenn ich ein Paket Mehl mit billigem Mehl strecken würde oder mit Rattengift oder mit Speed? Ich verwarf den Gedanken. Zu riskant. Das mit dem Risiko war schön und gut, aber übertreiben soll man es ja nicht. Zumindest nicht direkt beim ersten Ausflug. Markut und ich fuhren über die Elbbrücken zurück in die Stadt, als hinter uns plötzlich mehrere Polizeiwagen mit Blaulicht zu verstehen gaben, rechts ranzufahren. Was für ein Tag. So langsam wurde es mir fast unheimlich. Makut fluchte laut und trat aufs Gas, lehnte sich aus dem Fenster und befahl mir, das Steuer zu übernehmen, während er sich rauslehnte und mit zwei kleinkalibrigen Pistolen auf die Polizistin schoss. Aber kurz vor den Deichtorhallen war eine Straßensperre aufgebraut. Drück aufs Gas, 2-1-Risiko, rief Makut, und wir brachen durch die Sperrung durch. Doch als ein Eichhörnchen auf die Straße lief, versuchte ich diesem auszuweichen. Wir überschlugen uns mehrfach und konnten nur mit einem Bolzenschneider und dem tatkräftigen Einsatz von zwölf Feuerwehrleuten aus dem brennenden Wrack gerettet werden. Nach Tagen in der Zelle wurden wir auf Kaution freigelassen. Es war nicht einfach, die 20 Euro zusammenzukratzen, aber durch ein Crowdfunding konnten wir es stemmen. Zum Glück war tatsächlich Mehl in den Päckchen und kein Kokain, da die Albaner die Hells Angels verarschen wollten. Gut für uns, schlecht für die Hells Angels. Ob es sich lohnt, das Risiko einzugehen? Sagen wir mal so, nein. Risiko lohnt sich in den seltensten Fällen. Zumeist landet man kopfüber auf der Bundesstraße und hinterher in einer Gewahrsamszelle. Um dir das zu ersparen, Vanessa, rate ich dir nach meinem eindringlichen Test zum Thema Risiko, deinen Freund nicht nach einer Beziehung zu fragen, sondern am besten die Sache direkt zu beenden. Ich denke, wir konnten dir abschließend helfen. Bis zum nächsten Mal bei Stiftung Möwentest.
0: Ja, und wieder was gelernt, ne? Also, es ist echt, also, dieser Podcast ist einfach Infotainment, äh, bis zum geht nicht mehr. Mhm. Also, ich finde das auch gut, dass wir auch einen Bildungsauftrag haben. Ich muss mich übrigens auch nochmal entschuldigen, so wie, also, du musst dich ja nicht entschuldigen dafür, dass du krank bist, du hast es aber trotzdem gemacht. Das ist auch so eine deutsche Tugend, ne? Einfach sich entschuldigen ja, für Sachen, für die man nichts kann. Ähm, ich kann aber was dafür. Ich bin hier ja die ganze Zeit ähm, jetzt gerade in meinem Hotelzimmer. Und, ja. ähm, ich hoffe, man versteht mich gut nachher auf der Aufnahme. Also der äh, Ausschlag von meiner an meiner Hand, der Ausschlag an meiner Hand, der spricht mit mir und mir geht's es gerade gar nicht gut. Nee, aber der Ausschlag von der Tonspur sieht okay aus, aber ich habe das Gefühl, die ganze Zeit, ich flüster ein bisschen so ins Mikrofon, weil ich total Schiss habe, dass ich zu laut bin und die anderen Gäste störe. Was eigentlich aber auch dreist ist, ne? Was, Weil, ganz ehrlich, wie oft war ich schon in Hotels, wo neben mir einfach irgend so eine Partygruppe war und einfach äh, die ganze Nacht durchgeballert hat?
1: Ich weiß nicht, in was du für ein Hotel bist, wenn es so ein, äh, oh, was passiert denn hier? Moment mal, äh ich habe mich auf einmal irgendwie gerade doppelt gehört. Naja, äh, sorry, ich weiß nicht, in was für ein Hotel du bist, aber wenn du in so einem, sag ich jetzt mal, modernen Kettenhotel bist, ja. dann sollte man ja nebenan nichts hören. Ja, Selbst, das, also das, wenn du ein ganz normalen Zimmerlautstärke sprichst. Das denke ich auch. Das denke ich
0: auch und ganz ehrlich. Deswegen habe ich mir was überlegt. Ähm, ja. Ich mache eine neue Kategorie auf ähm, in diesem Podcast und zwar ja. Hotelbewertung. Geflüsterte warten <lacht> nee. Geflüsterte Wahrheit wäre ein schöner Titel für einen Podcast, der
1: aber ganz ruhig ist,
0: so ganz leise.
1: Ja, wie, unser Sex, wie unser Sex Podcast, der irgendwann noch bekommt. Normale, weil Mö wir beide halt so, weil wir halt so beide so derbe Ahnung von ficken haben. <lacht> du weißt normale äh, Böse. Nein, ich meine geile Sahne. Ach, der Sex-Koch-Podcast. Ich dachte, war ja. nur unser Sex-Podcast. <lacht> normale Möse? Was?
0: <lacht> vielleicht habe ich das irgendwann mal geträumt. Und ich dachte, das wäre die Idee, die wir beide hatten. Aber anscheinend, anscheinend das bin ich ja alleine. Das, hat,
1: das Witzige ist, es hat mir erst vor ein paar Tagen hat mir das jemand gesagt, dass äh, sie und eine Freundin irgendwie normale Möse gerne machen würden, aber dann dachten, das wäre vielleicht zu doller Abklatsch. Mhm. Aber ich habe gesagt, meinen Segen habt ihr. Mach das ruhig. Ja, ja, ganz ehrlich. Also
0: wir sind ja auch geboren, um zu geben. Du und ich. Also alles, was wir sind, wir, geboren, um zu geben. Ja, alles, was wir machen, ist das Ende
1: ist ja, dieser Zeit.
0: Alles, was wir machen, ist ja eigentlich Kollektiv. Es ist ja einfach für das Kollektiv. Wir wollen ja einfach nur, dass die Menschen glücklich sind. Das ist ja das. Oh,
1: Antikapitalista. Äh, aber bitte gebt uns Geld. Ja, ein bisschen Geld für. Schon cool, aber prinzipiell. Weißt du, so Open Source. Äh, wir sind so, wir wir sind als Podcast
0: und als Menschen, sind wir der Bildschirm, wo steht, wäre cool, wenn ihr dafür zahlt, aber müsst ihr auch nicht. Und dann scrollen die Leute ein bisschen runter und klicken auf Free Version. Das sind wir. Ja, das sind wir. <lacht> ähm, genau, so, meine Idee. Ähm, ich... Mache jetzt eine neue Kategorie auf und zwar Hotelbewertung Kön. Weil ich habe jetzt wirklich mal überlegt, ja. ich ähm, reise durchs Land, ich sehe so viele Hotels von innen, von außen, Hotelbars und was weiß ich. Ich, äh, ich dachte mir jetzt, nee, ich äh, werde das jetzt auch nutzen und ähm, hiermit offiziell äh, heute ein Hotel bewerten. Nicht das, in dem ich jetzt gerade bin, aber ähm, dazu kommen wir später nochmal. Und zwar möchte ich anfangen mit einer Kette, die ich persönlich sehr, sehr gerne mag. Ähm, oh, aber äh, die mich jetzt zum ersten Mal wirklich enttäuscht hat. Und es, ich rede von dem Maritim-Hotel. Dem oh, Maritim-Hotel in Mannheim, um genau zu sein. Denn Maritim-Hotel für, ja, Maritim für die Leute, die es nicht kennen, ist eine Kette, die war mal richtig schick in den 80ern, die haben immer noch so marmor und die haben eigentlich fast immer einen Pool. Haben aber auch irgendwie den Zahn der Zeit noch nicht so richtig mitbekommen. Weil ähm, Maritim Hotel ist, glaube ich, das einzige Hotel, das ich kenne als Kette, das immer noch Raucherzimmer anbietet. Und ähm, normalerweise. Oh Gott, was? Immer noch? Ja, immer noch, ja. Also das äh, Maritimhotel in Darmstadt zum Beispiel, das hat noch Raucherzimmer. Ich mag das persönlich nicht so. Aber ähm, ja, ja, wer es mag, ne? Jedem Tierchen sein Zigarettchen. Ähm, und äh, genau, also ich bin normalerweise großer Fan. Jetzt war ich aber in dem Maritim Hotel in Mannheim. Erstmal war es so. Wir sind angekommen. <lacht> wir sind angekommen in der Tiefgarage. Diese Tiefgarage hat 59 Euro gekostet für zwei Tage. Also äh, mal die Tiefgarage vom Hotel. Vom Hotel. ich als Hotelgast 59 Euro gekostet. So, da sind wir hochgekommen. Es war äh, spät nach einer Show, heißt nur noch Nachtrezeption. Kein Ding. Das ist alles cool. Da hat dieser Check-in aber ewig gedauert. Weil die Frau auf meinen Vornamen nicht klarkam, aber auf mein, und das hatte ich noch nie, auf meinen Nachnamen noch nicht. Die hat mich mehrfach gefragt, ob Köhn mein Vor- oder mein Nachname sei. Und da war es auch ein bisschen shady, wir haben keinen Meldebogen oder sowas ausgefüllt. Also so gar nichts. Sie hat uns einfach irgendwann so die Schlüssel in die Hand gedrückt. Dann bin ich in mein Zimmer gegangen. Die Tapete ist von der Wand abgeblättert. Ähm, in meinem Bad äh, waren Fliesen kaputt. Ich habe, weil ich das Waschbecken so eklig fand, äh, heißes Wasser in einen Zahnputzbecher gefüllt und mich mit dem heißen Wasser aus diesem Zahnputzbecher rasiert, weil ich das Waschbecken so widerlich fand. So, warte, warte, ich bin noch nicht fertig. Das Bett hat gequietscht und mein absoluter Favorit, die Minibar war abgeschlossen. <lacht> Als wenn sie wüssten, dass ich heute komme. Und das war das Internet, die einzige Möglichkeit, Internet zu kriegen, weil das WLAN hat auf meinen Namen nicht funktioniert. Das ist so, man meldet sich da an und dann muss man Zimmername, also hier Name des Gastes eintragen und Zimmernummer. Das war bei mir aber nicht richtig eingetragen, auch nicht mit OE oder mit Ö, es hat einfach nicht geklappt. So, dann bin ich runtergegangen und meinte, ja, das geht leider nicht, können Sie mir helfen? Die Frau meinte, ähm, ja, aber da ist doch ein Kabel und ich meinte, warten Sie, was? Und da ist sie mit mir hochgekommen und hat auch so ein LAN-Kabel gezeigt, das aus der Wand hing. Und ich meinte, nee, ich, das ist ganz lieb, aber wir haben es halt zwei. Ich möchte einfach nur Internet auf meinem Handy. Und dann ist datenschutztechnisch vielleicht das Beste passiert, was mir je passiert ist. Sie meinte, ach so, ja, kein Problem, kommen Sie mit runter. Ich sage Ihnen einfach, ähm, hier Zimmer 507, Max Mustermann.
1: <lacht> Loggen Sie sich damit ein, das wird schon passen. Und sie hat ja einfach die Daten von einem Typen von einem anderen aus einem anderen. Sie Zone hat mir einfach gegeben. gesagt,
0: wer im Zimmer 507 wohnt, ja. Und damit <lacht> habe ich mich dann auch angemeldet <lacht> im Internet. Also ich hätte unter seinem Namen einfach machen können, was ich wollte. Ähm, und äh, eine Sache fehlt noch, ach ja, genau. Was ich, äh, was für mich eine der schlimmsten Sachen war, ähm, wir hatten extra Late-Checkout vereinbart, damit man ausschlafen konnte. Was aber in meinem Zimmer fehlte und was die Frau in der Rezeption auch nicht mehr hatte, war diese. Türklinkenzettel, wo drauf steht, bitte schön. nicht stören. Ja. Und äh, ja, ab 8 Uhr kam in ungefähr, ja, ich würde sagen 20, 30 Minuten Tag, kam immer jemand rein. Obwohl man ja auch immer sagt, nein, ich schlafe noch. Nein, bitte kommen Sie ja, nicht rein. Ja. Bitte, bitte, nein. Hier ist jemand im Raum. Bitte können Sie... Es war immer so, dass die Person reinkam <lacht> und hat mich angeguckt und ich habe gesagt, nein, ich möchte noch schlafen. Ich liege hier, wie Sie vielleicht sehen. Und da war immer so, ach so, Entschuldigung und wieder raus. Viertelstunden später andere Person. Hallo? Nein, nein, ich liege hier noch. Ich liege hier noch. Also, auf einer Skala von eins äh, bis fünf Hinnies. Fünf Hinnies ist super, ein Hinnie <lacht> ist sehr, sehr schlecht. Vergebe ich 1,5, weil ähm, es gab gratis Nicknacks auf den Kissen gratis Nicknacks auf den Kissen. Sie waren eingepackt. Es war nicht so, dass einzelne Nicknacks auf dem Kissen lagen, sondern es waren so kleine eingepackte Tüten und die fand das fand ich einen netten Gruß aus der Küche. Deswegen kriegen Sie noch äh, 1,5 Hinnies für das Maritim Hotel Mannheim. Oder <lacht> explizit für das Maritim Hotel Mannheim, weil das Maritim Hotel
1: in Ulm war super, aber davon erzähle ich wann anders. Ja, das war der große Hotelcheck mit Hinner Köhn. Ich finde ja bei Hotels ist mir immer wahnsinnig wichtig dass man mich einfach in Ruhe lässt. Ja. Also, wenn so komplizierter Check-in finde ich schon scheiße. Ja. Also, weißt du, wenn du so 8000 Sachen machen musst und diese 20.000 Dinge erklären, erklärst mir nicht. Ich weiß, wo es Frühstück gibt. Ja. In der Regel, es, das ist alles selbsterklärend. Tu es nicht. Ja. Ich habe da keinen Bock. Ich habe da keine Zeit für. Rede nicht mit mir. Äh, zeig mir, wo das Schild ist, dass ich länger schlafen kann. Ja. Äh, und dann mache ich das. Der, der Rest ist mir wirklich egal man kommt da ja wirklich zum Pennen hin ich will da keine tolle Erfahrung haben ich will da keine gute Zeit haben da, da, dafür gehe ich nicht ins Hotel ich, also zumindest nicht in Deutschland weißt ja, du ja, also, also. Wer, also wenn du jetzt ein Hotel an der Ostsee hast ja okay zeig mir gerne den Spa Bereich alles gut aber äh, ich, ich gehe doch nicht in dein Scheißhotel in Bad Salzuffeln, um dort Urlaub zu machen. Ja, genau, das ist halt aber auch der Punkt, gerade wenn man so halt
0: geschäftlich unterwegs ist auf Tour, da bringt es ja auch nichts, sich ein geiles Hotel auszusuchen, weil du bist ja geschäftlich da. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf, unterwegs bin und wir haben noch die Zeit, dann checkt man um 15 Uhr im Hotel ein, kann aber nicht richtig runterfahren. Weil man weiß ja, in zwei Stunden muss ich spätestens wieder los. Und dann kommt man mit Merchverkauf und vielleicht da noch ein Getränk nehmen um halb eins nach Hause und um zehn Uhr ist Frühstück vorbei und um elf musst du raus. So, das ist halt einfach, das ist voll nett, dass auch, ja auch hier irgendwie eine Bose-Box oder eine Marshall-Box oder sowas einfach
1: reingepackt hat. Aber effektiv brauchen tue ich sie jetzt heute nicht. Weißt du, ich bin einfach egal, was Service angeht, ob das jetzt Hotel ist oder irgendwas anders, Ich bin da ein unkomplizierter Typ. Ja. Mir ist es in der Regel sowieso peinlich, dass ich, dass ich irgendeinen Service in Anspruch nehme, mhm. sage ich jetzt mal ganz grob, mhm. und äh, ich mache es gerne. Aber bitte äh, lass mich in Ruhe. So zum Beispiel ja. <lacht> äh, ähm, äh, beim Friseur sag ich jetzt mal ja. im Salon. Ja. Äh, rede nicht mit mir es ist mir egal, es ist mir wirklich egal, schneid mir bitte meine Haare, frag mich am Anfang, willst du das so, frag mich am Ende, ist es okay, Ja. weißt du, das Ding ist, ich bin immer zufrieden, ich sag nicht, nee, mach noch nochmal, ja. ich sag immer, geht ja äh, auch perfekt nicht. passt, geht ja auch nicht, ich, du kannst <lacht> ja beim Friseur nicht ja. sagen, nee, das ist zu kurz, mach noch mal. Ja du, ja, du kannst aber sagen, nee, das ist zu lang, zum Beispiel, ja, das, ja, also, aber nee, aber ich sag immer, perfekt passt, Weißt du, der Typ könnte mir die Puls, äh, Pulsader durchschneiden. Ich würde trotzdem sagen, perfekt passt. Also, das. Und genauso ist es im Taxi halt auch. Weißt du, so, ich will mich da reinsetzen, ich will, dass du mich von A nach B fährst äh, und ich will, dass ich mich dabei auch ein bisschen dreckig fühle, dass ich nicht die Öffis benutze. Ja. Und ich will nicht, dass du mir irgendwas erzählst. Stimmt? So, äh, danach, und dann, wenn, mir, wenn der Typ auch nicht redet oder die Frau wirklich kein Wort, dann gebe ich hinterher immer fünf Sterne. Ja. Weil sonst fühle ich mich nicht genötigt, eine Bewertung abzugeben. Aber rede nicht mit mir und du kriegst fünf Sterne. Gar kein Problem. Stichpunkt,
0: ähm, also erstmal noch kurz zum Friseur. Das würde mich jetzt aber kurz interessieren. Äh, Haare waschen im Salon oder nicht? Äh, gerne. Ich mag das. Also tatsächlich, ich will, ich will genau aus demselben Grund, ich will jetzt nicht ewig mit den Personen reden. Ich liebe es einfach, äh, na, hinak, heute mit waschen oder ohne. Ohne, ich setze mich hin, mach das nass, schneid
1: mich. Ich will, am liebsten will ich in 20 Minuten spätestens wieder raus sein. Und ähm, Ja, aber es gibt so es gibt so ein paar Leute. Also ich würde jetzt auch nicht, sage ich jetzt mal, äh, zu dem günstigen Friseur gegenübergehen. Ja. Oder was heißt günstig? Aber es gibt zum Beispiel ein Friseursalon auf St. Pauli. Da arbeitet, der gehört einer Frau, die hat diesen Salon seit 35 Jahren, ja. die macht den auf, wenn sie Bock hat, die macht den zu, wenn sie Bock hat, ja. die ist eigentlich, ist die Rentnerin, aber die macht das weiter, also die ist irgendwie, was weiß ich, Mitte 60 oder so. Und das Ding ist, wenn die deinen Kopf berührt mhm. und deine Haare wäscht, das ist eine andere Sensation. Da würde ich, ich würde manchmal würde ich am liebsten würde ich manchmal gerne einfach nur zum Waschen vorbeikommen. Ja,
0: okay. Ja, genau. Also wenn, wenn, also es kann ich verstehe schon den Wellness Gedanken dahinter, aber meistens fühle ich mich in dieser Situation eher unwohl, deswegen möchte ich gerne so schnell wie möglich das hinter mich bringen.
1: Ich mag aber auch jetzt mittlerweile diese ähm, Friseure, also so, äh, die dir noch den Bart rasieren und so. Ja, das Problem so habe ich halt nicht. <lacht> das ist für mich halt einfach. Was wollen die rasieren? Oh, das mache ich so gerne. Vor allem, weil man ja eigentlich, wenn man sich so, wenn man auch so Schnurrbärte rasiert, dass man ja so von unten nach oben rasiert. Ja. Das schafft das tra trau ich, Das würde ich zu Hause niemals machen, weil ich mir das nicht zutrauen würde, das richtig zu machen. Dann sieht das scheiße aus. dann muss das den ganz abmachen. Und dann dauert das wieder drei Monate, dass das so aussieht wie jetzt. Ähm, weil ich habe den seit ich den habe, diesen Schnurrbart, also äh, vor acht Jahren oder so, habe ich den. Seitdem habe ich den nie wieder abgemacht. Ja. Weil das so lange gedauert hat, den zu machen, also wirklich echt vier Monate oder so, ja. dass, der, äh, dass der ansehnlich war. Davor sah es vier Monate lang grottenschlecht aus. Und äh, ich habe so Angst davor, diesen Schnurrbart abzurasieren, weil ich Angst davor habe, dass es dann wieder ein halbes Jahr scheiße aussieht. Ja, verstehe ich aber. Verstehe ich total. Also weil ganz ehrlich. Ich weil hab du ja, hast
0: ich, es ja oft genug selber probiert. Ja, ich, also und ich war ich habe ja auch schon mehrfach gesagt, ja, das war jetzt das letzte Mal und wir alle wissen, alle, die jetzt zuhören, alle in meinem Umkreis wissen, ja, nächstes Jahr probiere ich es nochmal für zwei Monate und dann sage ich, ja nee, das <lacht> war jetzt aber <lacht> wirklich das letzte Mal. Äh, zum Thema übrigens ähm, äh, Hotelbewertung mit Hini. Ähm, ich sage jetzt nicht, wo ich heute bin, weil das werde ich irgendwann anders nochmal aufgreifen. Aber ähm, die Fanta in meiner Minibar schimmelt. <lacht> Heute ist ausnahmsweise mal nicht abgeschlossen. Heute ist mal nicht abgeschlossen, endlich war. Und genau tatsächlich, um das jetzt auch einmal aufzu, äh, aufzugreifen: ähm, Das Hotel, wo ich heute bin, ähm, das ist äh, einer der Gründe, warum heute eine Sache nicht stattfindet, so wie sonst, ähm, nämlich der Drink der Woche. Ähm, der
1: Drink der Woche.
0: Der Drink der Woche, weil das Ding ist: Heute ist Feiertag in der Location, wo wir waren. Äh, also heute gab es äh, die Wahl zwischen alkoholfreiem Bier. Fritz-Cola-Cola, -Cola, also auch nur Fritz-Cola-Cola -Cola und stillem Wasser. Ja. Und dann dachte ich, ja okay, dann kann ich mir ja hier aber in der Hotelbar was holen. Das wird doch kein Problem sein. Und die haben ähm, Pfirsich-Eistee und äh, Wasser und Bier. Und das war's.
1: <lacht> und äh, dementsprechend,
0: also dementsprechend ja. gibt es heute leider keinen Drink der Woche, weil die Möglichkeiten einfach sehr begrenzt sind.
1: Ja, wenn euch das richtig auf den Sack geht, dass wir keinen Drink der Woche machen, dann schreibt uns das. Äh, weil äh, sonst lassen wir das auch öfter mal ausfallen. wir <lacht> <lacht> äh, ehrlich gesagt gar kein Problem mit. Ähm, aber äh, falls euch das fehlt, äh, schreibt uns gerne. Ähm, ja, äh, ich war äh, bei einer Podcast-Aufzeichnung äh, letzten Montag äh, von Rollo Fuhrmann. Ich weiß nicht, ob der Name was sagt, Nein. ist Sportkommentator gewesen, Ganz, ganz viele Jahre lang, Jahrzehnte lang, und hat Interviews geführt mit 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 den größten Fußballerinnen, wollte ich fast sagen, aber warum? Fußballern <lacht> unserer ja. Zeit und äh, ist äh, praktisch eine Legende, äh, war bei Sky und so und hat da halt, weißt du, äh, die Fußballers interviewt. ja Und äh, der macht jetzt einen Podcast. Der ist noch nicht draußen, ich weiß nicht, ob man das jetzt so sagen darf, aber ich nehme an, ja. Und er hatte den Trainer vom FC St. Pauli zu Gast und da hat er es live aufgenommen in der Location und eine Freundin von mir hat in der Location gearbeitet, hat mich eingeladen, hat gesagt, es gibt Freigetränke und Essen und bla 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 mhm. und komm mal vorbei und dann bin ich da mit einem Kumpel hin. Dar darf, Bauer. Ich, darf ich fragen, wo? Ja? Äh, Hamburger Ding, das ist direkt neben Molotow. Ah, ja, ja, okay, ja, weiß ich, wo äh, das ist, genau. ja. Ja, genau. Und, äh, da war ich, und, ähm, da war dann der Trainer vom FC St. Pauli da. Und das war ganz spannend, weil der halt so, der hat sich auch so unbeobachtet gefühlt. Keine Fernsehkameras. Ich weiß nicht, wie, ob der schon mal so oft so Podcastaufnahmen oder so einen Kram gemacht hat. Ja. Aber es war super sympathisch, weil der dann auch so einfach so Geschichten erzählt hat aus seiner Zeit bei Werder Bremen, wo mal irgendein Starspieler einfach auch mal besoffen den einen oder anderen Lamborghini kaputt gefahren hat. Ja oder erzählt dann so freimütig, ey, klar gibt's in der Kabine, ab und zu hauen sich mal zwei Einer aufs Maul. Aber es gehört ja wohl auch dazu.
0: Ja, klar, weißt natürlich.
1: Du? Und erzählt das so über den Fußball. Weißt du, so eine Seite, die du halt so nicht mitbekommst, ja. weil alles ja immer so hyper professionell ist und alles ist so durchgetaktet und so. Ja. Und dann war am Ende Fragerunde. Mhm. Und da saßen halt irgendwie zehn Leute, ne? Und das war dann so, dass... Ähm, meine äh, alte Freundin, die mich da eingeladen hatte, ähm, die hatte die ehrenvolle Aufgabe, das Mikrofon rumzureichen für die große Fragerunde Ja. und es hatte sich niemand gemeldet, deshalb hat sie einfach dann mir das Mikrofon gegeben Ja. und ich war <lacht> natürlich auch nicht so richtig vorbereitet und ich habe ihn dann so gefragt, sag mal äh, Timo, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, du bist jetzt beim FC St. Pauli, äh, hat man da eigentlich Ziele? Also denkt man sich so, boah, will ich aufsteigen oder so? Oder denkt man sich so, boah, wir haben eh kein Geld, das wird eh nichts? Ja. Oder äh, wie ist das? Bist du dann am Ende nicht selber überrascht, wenn es dann äh, wenn es dann mal knapp wird? Weil letzte Saison sind sie ganz knapp nicht aufgestiegen. Ja. Und äh, das war eine große Überraschung. Damit hat nicht so richtig jemand gerechnet. Ja. Und dann so, ja, warst du davon selber überrascht, dass es dann doch mal irgendwie so gut läuft? Und bist du dann irgendwie am Ende enttäuscht? Oder denkst du dir so, boah, ja, nee, ist ja eh egal. Also... Uns hätte eh keiner zugetraut. Ja. Und das war irgendwie so ganz nett, weil, er, weil wir uns dann so einfach äh, unterhalten haben und er dann halt auch einfach so meinte: so ja, also du versuchst natürlich trotzdem immer das Maximum rauszuholen, genau wie wir in diesem Podcast <lacht> äh, <lacht> und äh, aufzusteigen in die höhere Liga, genau wie wir in diesem Podcast. Äh, aber du äh, benutzt das natürlich äh, nicht nach außen. Also weißt du, du gehst halt nicht hin und sagst so den Leuten, hey ja, wir wollen auf jeden Fall nächstes Jahr in der ersten Liga mitspielen. Ja. Sondern du benutzt das intern, um deine Leute zu motivieren. Ja. Und äh, natürlich bist du totraurig, wenn es nicht funktioniert. Klar. So, aber dann fängst du halt wieder von vorne an. Und äh, das fand ich irgendwie halt total spannend, wenn so jemand so freimütig darüber redet und dann halt auch einfach sagt, hey, äh, wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht, aber wir äh, wir haben natürlich trotzdem Ziele, selbst wenn wir so ein kleiner Scheißverein sind. Ja klar. Und und so sehe ich uns halt auch, ich habe das vorher als Analogie zu uns gesehen, <lacht> weil wir sind ja auch so ein kleiner Scheißverein. <lacht> Ganz
0: kurz, hat <lacht> hat, äh, hat der Trainer von St. Pauli auch kleiner Scheißverein gesagt oder ist das jetzt einfach
1: deine Wortwahl? Das, sind, das ist meine Wortwahl. Das
0: hätte ich nämlich mega sympathisch gefunden,
1: wenn er auf der Bühne gesagt hätte, <lacht> ja selbst wenn du so ein kleiner Scheißverein bist. <lacht> Naja, aber was ich auch ganz interessant war, fand, er hat halt auch zur WM in Katar gesagt, äh, dass äh, natürlich der Verein San Pauli halt sagt: Hey, äh, wir stehen da nicht dahinter und wir übertragen auch so im Stadion gibt es ja auch so Fanräume und Kneipen und so, wo du normalerweise ja auch Fußballspiele gucken könntest. Wir übertragen das alles nicht. So. Ja. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er denn privat die Spiele gucken würde. Ja. Und er meinte er, ja, privat würde ich's gucken. Weil, ja. äh, also privat werde ich mir Spiele anschauen, weil dazu bin ich einfach zu großer Fußballfan, als dass ich sagen könnte, ich boykottiere es, mhm. auch wenn ich es gerne machen würde. Mhm. Und das fand ich eine sehr ehrliche Antwort, ja, weil voll. jeder weiß, was da für Scheiße abgeht. Insbesondere Aber wenn du Fan von irgendwas bist... Ich finde auch cool, ja. ich finde auch cool,
0: dass er auch wirklich dann sagt, also, dass er dann so ehrlich ist und sagt, also, ich verstehe, also, ich finde es auch scheiße, aber ich, dafür bin ich so großer Fan, weil er hätte ja genauso ja. gut auch sagen können, nee, ich würde es nicht
1: gucken, aber ich muss es aus beruflichen Gründen, Taktik, bla, bla, bla. Ja. Ja, ja, die, und ja, was heißt berufliche Gründe? Aber einfach er sagt, ich bin halt Fan, ich bin halt Fußballfan. Ich gucke mir halt Fußball in meiner Freizeit an. Ich gucke mir das an. Und genauso hat Johannes Flör, unser guter Freund Johannes Flör, liebe Grüße, äh, der äh, übrigens vorgestern Geburtstag hat. Äh, alles Gute nachträglich. Alles Gute nachträglich. Äh, äh, der hat das auch so gesagt. Also ich finde es mega scheiße, was da passiert. Aber ich bin großer Fan und deshalb werde ich mir das äh, werde ich mir trotzdem Spiele angucken, weil ja. ich einfach das liebe. Und ich verstehe, dass viele da draußen jetzt vielleicht auch diesen Podcast hören, jetzt vielleicht Fußball jetzt auch nicht so geil finden. Ja. Aber wenn man irgendwas richtig liebt, dann guckt man halt weiter. Ja, also wie, weißt also du so, dann, also weißt du, wenn Hinnerkön morgen einen Skandal hat, dann bin ich mir sicher, egal was er gemacht hat, wie viele Steuern er hinterzogen hat, unsere Möwis, die hören trotzdem weiter. Ja, ja, klar. Ich meine, Luke Mockridge macht auch immer noch die Hallen voll, ne? Also
0: das darfst du auch nicht vergessen. Aber ganz kurz, also ähm, ich lese da raus. Äh, du wirst auf jeden Fall Katar verfolgen.
1: Ähm, verfolgen, ja. Aber gucke ich mir Spiele an, weiß ich nicht ehrlich gesagt. Mhm, also, also eher, wenn mir langweilig ist. Also da müsste wir schon echt langweilig sein. Mhm. Ich gucke eh nicht mehr so viel Fußball. Ähm, aber ähm, also die reicht ja. die Also wir schon langweilig sein. Ich, ich würde mich, ich würde mich wahrscheinlich nicht explizit treffen, um irgendwas zu gucken.
0: Okay, also du würd, dir reicht prinzipiell die Zusammenfassung in der Zeitung oder im Internet. Ja, absolut. Ja, okay. Ja, mir ist das halt einfach wirklich scheißegal. Also natürlich ist mir nicht scheißegal,
1: ja. was da passiert, aber das Spiel, die Spieler an sich, sind mir halt komplett. Ja, 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 ja. Ja, ich bin ja immer noch gespannt, ob irgendwie wenigstens irgendjemand sagt, das irgendwie boykottiert und sagt, das machen wir nicht. Ja, aber ich glaube, da steckt also
0: ich keine Ahnung ne. Ich wie gesagt, ich kenne mich mit dem ganzen Kram auch nicht aus ne. Aber ich glaube, da steckt einfach zu viel
1: Kohle drin, als dass irgendeine ja. Nationalmannschaft sagen würde, ja nee, dann sind wir raus. Ja, Kohle, Prestige, alles Mögliche. Ja. Es ist auf jeden Fall die mit Abstand teuerste Weltmeisterschaft aller Zeiten. Mhm. Ähm, die in Ah, Warte Russland... warte kurz. Ja. Politikgag. Denn sie hat sehr viele Menschenleben
0: gekostet. Haha. <lacht> Heute-Show, so. so. Haha, heute-Show. Ja, das war so richtig, ja. das war so extra drei olli, olli welke zwinkert einmal
1: humor Daran merkt man nicht, hängen mit ZDF-Till Reiners rum. Ja, nee, aber ich glaube, diese Weltmeisterschaft kostet irgendwie 250 Milliarden oder so. Ja. Äh, und, also, das ist halt ein Betrag, das kann man sich nicht ausdenken. Also, was weiß ich, in Deutschland hat das, glaube ich, irgendwie 10, 20 Milliarden gekostet. Ja und das ist ja einfach das hundertfache ja. Mehr ist das hundertfache von dem ja so ja es ist also, schon krass
0: das ist einfach krank also ich finde es wirklich ja. einfach krank
1: ja jedenfalls möchte ich natürlich dass auch normale Möwe bald solche Produktionskosten hat ja, natürlich
0: ja, also aktuell auch
1: wir brauchen <lacht> aktuell ist es in erster Linie Zeit und du weißt Zeit kann man
0: nicht in Gold aufwiegen
1: ja Zeit gleich zur WM übrigens unser Live-Auftritt <lacht> im Zentralkomitee am siebzehnten zwölften. Da ist meines Wissens nach immer noch die Weltmeisterschaft. Ist sie, aber Falls es ist kein also Deutschlandspiel.
0: Es ist, glaube ich, also es ist nicht auf jeden Fall nicht Finaltag. Okay. Also, ähm, das ich nämlich, also, Also, falls also, ihr
1: euch auf jeden Fall keinen Fußball angucken wollt, äh, kommt zur normale Möwe-Show am 17.12. im Zentralkomitee. Es ist die große Weihnachtsgeschichte. Ja. Wir verteilen die Goldene Möwe. Ist gerade eben erst wieder äh, eine Bewerbung reingekommen. Echt? Mega geil. Äh, Ihr könnt euch weiterhin bewerben äh, für äh, die Goldene Möwe äh, 2022 mit eurem, mit eurer Darbietung in Länge von zwei Minuten bis zehn oder so, hatten wir, glaube ich, gesagt. <lacht> ja irgendwie so keine Ahnung ich weiß die Regeln auch nicht mehr Hauptsache Hauptsache funny Hauptsache was wollen hier machen wollt ja Max ja. Ähm,
0: wir haben es äh, 20 vor drei äh, ich würde sagen oh, ähm, wir schneiden jetzt die Folge gleich fix ähm, und äh, dann ab ins Internet damit damit morgen morgen früh die kleinen Möwis aufwachen und sofort eine neue Folge hören können ähm, es ja. war mir eine große Freude dass wir es heute Abend noch geschafft haben vielen Dank dass du auf mich gewartet hast und ja, gerne. Ähm, ja, wie äh, jede Folge werden wir auch diese Folge äh, beenden mit berühmten letzten Worten, die mutmaßlich so gesagt werden könnten von berühmten Persönlichkeiten der Zeit- und Menschheitsgeschichte und ähm, heute haben wir eine ganz besondere Person rausgesucht, nämlich äh, den Sänger von den Ärzten. Ich rede natürlich von Campino. Ähm, sorry, äh, der, der Witz war zu einfach. Ich musste ihn nehmen. Campino, ähm, unser alter CDU-Liebhaber und äh, Freund von ähm, äh, Freund von Kriegsdienst, ähm, äh, Wehr, Wehrdienst, heißt das. Ähm, allgemein eine ganz spannende Persönlichkeit. Eines Tages wird auch eines Tages wird auch er sterben und ähm, dann wird er da in seinem äh, schwarzbezogenen Bett liegen. Mit der Sauerstoffmaske und diesem toten Rosen-Totenkopf, weil er trägt auch seine, also er weiß er hat auch die Bettwäsche mit dem Toten Rosenmotiv. Er ist selbst Fan, er ist so großer Fan von sich selbst und seiner Band. Und deswegen könnten seine letzten Worte auch sein. An Tagen wie diesen <lacht> wünscht man sich Unendlichkeit. Tschüss. Tschaußen.